0: Welkom beste luisteraars, bij
1: weer een nieuwe Kleine Boodschap Ja, welkom bij een hele vreemde, nou misschien wel bizarre nieuwsaflevering van Kleine Boodschap
0: Ja, de Efteling is dicht hè, dus uh, tot de volgende keer, bedankt voor het of uh, zorg wel Ik wou nog gauw doe zeggen, oh, maar dan laat je me <laughs> nog niet eens doen uh, er is nog, Op dit moment zat te bespreken, maar het is inderdaad een bijzondere situatie hè
1: ja, ik, ik, zat, ik zat te denken, euh, nou ja, nog even los van dat de Efteling dicht is. Euh, we zitten momenteel natuurlijk midden in de, de, de coronacrisis en ik heb nog eens zitten nadenken. Euh, dit is toch wel de meest bizarre situatie sinds het begin van onze podcast euh, van de afgelopen 2,5 jaar. Dat sowieso, ja. Maar misschien is het ook wel de, ja, toch een beetje de halve lockdown waar we nu in zitten. Het ook wel de meest bizarre situatie euh, die ik tot nu toe heb meegemaakt in mijn euh, leven. Nee, volgens mij in mijn leven is er nog net een of andere kernramp ooit gebeurd. Volgens mij... Uh... Oh ja, Tjernobyl. Ja,
0: toen ja. was ik er net. Uh, dus, maar ik denk dat deze situatie nog wel bijzonderder is dan toen. Ja,
1: ja ik heb ook zitten denken. Ik denk 9-11, misschien de val van de Berlijnse muur. Misschien de, de, de ramp. Uh, maar dat zijn natuurlijk allemaal gebeurtenissen die weinig impact hebben gehad op het, het, het leven, het openbaar leven, leven ja. en uh, zeker niet gedurende meerdere dagen. Dus ik denk dat dit toch wel de, de meest bizarre situatie is waar we in zitten, uh, ja, in ons leventje, en zeker in onze podcast. Absoluut,
0: ja. Ja, want het grote nieuws rondom de Efteling, daar gaan we het uiteraard over hebben, is dat de Efteling dus dicht is nu, voor het eerst in uh, net, ja, net geen tien jaar eigenlijk, dat hebben ze net niet vol kunnen maken.
1: Ja. Ja, dat. dat. En uh, de Efteling is inderdaad dicht. Daar gaan we het natuurlijk dadelijk uh, verder over hebben. Want we zijn natuurlijk de Efteling-podcast. Maar uh, het coronavirus heeft natuurlijk een veel grotere impact op ons leven... dan uh, alleen het feit dat de Efteling dicht is. Want uh, hoe zit het bij jou, Paul? Uh, hoe uh, weet jij ermee te dealen?
0: Nou ja, wij hebben met het werk het geluk dat we eigenlijk allemaal vanuit huis kunnen werken. Uh, en uh, wij hebben het op dit moment heel erg druk. Want wij werken ook voor uh, tientallen ziekenhuizen en uh, andere zorginstellingen in dit uh, land. Uh, dus wij hebben... Een dikke week geleden dacht we, weet je wat we gaan doen? We gaan iets doen om die mensen te helpen die nou in de zorg zitten. Dus we hebben een app gebouwd, of in ieder geval, we hebben al een app die bij heel veel ziekenhuizen werkt, uh, bij, voor voorlichting bij patiënten, mm -hmm. of eigenlijk het begeleiden tijdens behandelingen. En we hebben daar nu een corona-variant ook van gemaakt, die we gratis okay. iedereen aanbieden sinds vandaag. Dus we oh, hebben tof. vandaag, uh, ja, volgens mij een, een dozijn aan ziekenhuizen geholpen aan een corona-voorlichtings-app, uh, zeg maar.
1: Oh, wat gaaf. Ik dacht even dat je ging vertellen dat je daar heel veel geld aan had verdiend, maar die hebben jullie gewoon... Uh, nee, nee, die aan hebben we voor niks uh, zelfs.
0: Zeker, ja. Wat tof, joh. En ja, we zijn ook nog onderdeel van een groot initiatief in Amsterdam met een app waar we ook een stukje van doen. Dus we hebben het, we hebben het best druk. Dus uh, ik heb genoeg te doen, ja. En dan thuis uh, <laughs> zitten de kinderen nu, dus uh, ja, die lopen ook af en toe nog rond. <laughs> dus. Ja, dat is een beetje mijn, mijn week, maar ik heb niet zoveel moeite met
1: binnenzitten. Maar dat is bij jou wel anders, denk ik. Hè? <laughs> ja, inderdaad. Ja, uh, ik moet zeggen, ik heb wel echt, uh, echt enorm respect voor onze, onze overheid. Uh, echt de, de maatregelen die ze hebben uitgerold de afgelopen dagen, echt uh, chapeau. Ik denk dat het een hele mooie uh, compromis is tussen niet meteen een, een enorme uh, totale lockdown van het hele land... maar toch uh, voldoende maatregelen nemen. Ik denk dat we heel, uh, heel erg goed op weg zijn. Ik had vorige week nog wel eventjes een rare bijsmaak bij het feit dat... Uh, alle evenementen die door mochten gaan... en de pretparken en dierentuinen en musea uh, wel dicht moesten gaan... terwijl de horeca nog volop open was. Het gevolg was toen dat, uh, dat alle terrassen vol zaten... en iedereen nog volop uh, erop uitging. Nou, is dat inmiddels ook teruggedraaid, dus dat is wel uh, ja, denk ik, uh, is iets consequenter... Um, alhoewel, ik ben de laatste dagen veel buiten geweest en uh, in de natuurgebieden hier in de regio is het nu echt over de koppen lopen. Het is gewoon net zo druk als, uh, als hoogzomer, dus of dat nou heel erg uh, consequent is, weet ik ook niet. Maar niet iedereen neemt het even serieus, hè? dat is dan een beetje jammer. Nee, ik denk ook als ik een beetje onze appgesprekken van de laatste dagen heb uh, gevolgd, Paul, dan denk ik ook dat wij er ook allebei uh, iets anders in zitten. Jij, ik heb toch het gevoel dat jullie het, uh, het iets serieuzer nemen dan wij. Wij proberen het wel serieus te nemen. Dat ja, uh, die... is het enige wat
0: we kunnen doen. Ja. Ja, dan helpen. En, en waar dan nog net iets meer gelukkig met het werk. Maar ja, ik kan niet veel meer dan, dan thuis zitten om het, om het steentje bij te dragen. En ja. dat kan ik ook heel goed. Dat scheelt.
1: Ja, nou, dat scheelt heel veel inderdaad. Ik moet zeggen, uh, qua werk heb ik wel dezelfde uitdaging als jij. Uh, de kids die mogen natuurlijk niet naar de opvang. Uh, dus ik moet thuis werken. Uh, want ik mag in principe ook niet naar kantoor. Uh, en het is best een, een uitdaging om met twee meiden van één en drie, uh, met een lekker pittig karakter, om dan ook nog te moeten thuiswerken. Uh, zeker omdat Anne uh, een prioritair beroep heeft, zoals dat dan zo mooi heet. Dus die is, uh, moet toch vaak werken. Dus ik ben momenteel 80% van de tijd uh, huisvader ongeveer. Uh, dat is op zich wel heel leuk om te doen, maar het betekent wel dat uh, ik mijn werk in, uh, in heel veel minder tijd moet doen. En dat is best wel een uitdaging. Zeker ook omdat je je collega's natuurlijk weinig spreekt. Dus ja. dat is wel echt even aanpoten om in ieder geval... de meest urgente werkzaamheden voor de gemeente waar ik werk... om, om zeg maar, dat gaande te houden. Ja, en verder inderdaad, jij ja, zei het al. Euh, als je echt een binnenmens bent... dus iemand die zich goed weet te vermaken met een, een goed boek... of een Netflix-serie of wat spelletjes of gamen... of een of leuke speurtocht. volle bak werken. Of, of volle bak <laughs> werken. Dan denk ik dat, euh, dat het thuisblijfadvies best wel te doen is... Maar dat zijn we helaas niet. Wij zijn echt wel buitenmensen. Het liefste wat wij doen in het weekend of op onze papa- of mama-dagen... is lekker naar buiten, de natuur in, naar de Efteling... naar een ander pretpark, de dierentuin, naar het museum... ergens lekker gaan eten, ergens een goede bak koffie drinken. Ja, en dat kan natuurlijk allemaal niet momenteel. Dus dat is wel even slikken. Oh. Maar aan de andere kant moet ik zeggen... het is, het is natuurlijk wel uh, het is een offer dat we natuurlijk wel graag brengen. Want het is gewoon hard nodig. Alleen het is wel eventjes wennen als je dus... Uh, zo gewend bent om, uh, om uh, altijd maar op pad te gaan en leuke uitjes te doen. Als dat ineens uh, niet meer kan. Ja. Goed, aan de andere kant hebben uh, alle maatregelen ook wel weer een voordeel. Uh, want op een heel aantal andere gebieden merk ik dat het best wel een positieve invloed heeft. Ik weet niet of dat bij jou ook merkbaar is. Maar ik merk bijvoorbeeld op werk dat, dat er nu wel heel duidelijk een scheiding komt tussen hoofd en bijzaken. En dat er ook wel minder wordt vergaderd, veel minder wordt vergaderd En uh, veel efficiënter wordt ge gecommuniceerd en gewerkt. En ja, thuis, ik meen dat het ook echt wel positief is voor je gezinsleven. Veel meer tijd met de kleintjes. Veel meer tijd ook voor mijn vrouw. Ik meen dat ik veel meer beweeg. Want we proberen toch iedere dag wel eventjes één of twee keer naar buiten te gaan. Natuurlijk voor de boodschappen, maar ook lekker even de loonse duinen in. Of huis te rijden op om te wandelen of te fietsen. Dus ik ben al één gaatje terug op de riem, zeg maar. En dat moet nog meer worden. En uh, uh, we koken ook vaker uh, gewoon uh, goed. En uh, ja, dat zijn dan wel weer allemaal de, de positieve kanten, denk ik, van uh, de maatregelen. zoals dus we even richting de Efteling gaan, Tim? Ja, want de Efteling is dus uh, voor het eerst in haar geschiedenis uh, dicht. Uh, nou ja, niet voor het eerst in haar geschiedenis dicht. Maar wel voor het eerst in haar geschiedenis ongepland dicht. En misschien ook wel onvrijwillig dicht. Uh, wat je al zei, de Efteling uh, is sinds 2010... Uh, ...altijd open geweest en eh, nu voor het eerst gesloten. Maar eigenlijk kan je wel zeggen dat het veel verder terugvoert... ...want eh, ja, in 1999 begon de winter Efteling ...en vanaf dat moment was er eigenlijk in de tussenseizoenen... ...dus tussen de winter en de zomerefteling, ...ook iedere week wel een partij, een evenement, een uitkoop. Dus ik denk dat dit sinds 1999 de, de periode wordt dat het park het, het langst langs. gesloten
0: is. Ja, daar ben ik wel bang voor, ja. Ja, daar dus dadelijk meer over is nog wel huishoudelijke mededelingen. De vorige aflevering, aflevering 143, ik moet eventjes Erwin, Marwin en Wessel bedanken die daar zijn ingevallen voor mij. Die had een mooie, mooie parade aan mede-hosts gevonden Tim. Dat was de aflevering over de plaatsing van het eerste treintje van Max en Moritz. Ik vond het wel een toffe aflevering. Heel leuk dat ik een keer ook echt luisteraar was. Want normaal gesproken ben ik er altijd bij, maar nu kon ik ook even naar de rand meemaken hoe het dan gaat. En dat beviel eigenlijk best goed. Dus uh, check die aflevering zeker, aflevering 143. Ja, ik moet zeggen dat
1: het best wel even wennen was om tegelijkertijd uh, een podcast te presenteren... en ook nog verantwoordelijk te zijn voor het geluid en de opnametechniek en de microfoons... en welk kabeltje waarin moest, dat was... Uh... Best even spannend. Kun je gewoon met de hardware goed voorbereiden? Je kon, je kon niet zoveel fout doen. Nee, je had het als goed ingericht. Maar je mist dan toch ook wel een beetje die chemie die wij met z'n tweeën toch hebben opgebouwd de afgelopen 2,5 jaar. Dat uh, moet ik wel toegeven. Dat was wel even wennen. Ja, behalve dat ik niet bij kon zijn, maar misschien was het
0: dan mijn corona-ervaring. En uh, als dat zo was, dan ben ik er goed van afgekomen. Ja.
1: We zitten nu ook ongeveer anderhalve meter. Ja, daar hebben elkaar. we bewust gedaan. We zitten iets verder uit elkaar. Ja. Komt ook goed uit, want ik heb, ik heb een, een halve liter aioli opgegeten vanavond. Dus nou, daar uh... heb ik geen last van inderdaad. Dus ik ben
0: <laughs> buiten aioli distance. Ja. Uh, nog iets wat je kunt luisteren online, mocht je je vervelen de komende tijd. De Buitenwereld 4, aflevering 4 daarvan, die staat online. Dat is natuurlijk ons bijprojectje over vooral vakanties, maar ook andere zaken die ons een beetje bezighouden. Ja. En die gaat over onze vakanties naar Abu Dhabi en naar Parijs. Ja. Dus check die ook zeker, ook een kleine twee uur volgens mij om je tijd weer mee te vullen.
1: Ja, heel leuk als je uh, iets hebt met Parijs of de Verenigde Arabische Emiraten. Of als je er nog eens een keer naartoe wil, want er zitten ook volop tips in.
0: En er zitten natuurlijk volop pretparkervaringen in.
1: Ja, dat viel mij achteraf ook wel op. Dat viel mij trouwens ook op, Paul. Dat, uh, meestal ben jij degene die kort en bondig is in de kleine boodschap. <laughs> en in de buitenwereld ben ik meestal degene die kort en bondig is. Die, die conclusie had ik zelf ook al getrokken. <laughs> Overigens ben ik wel echt dolblij dat wij allebei nog voor het, eh, het uitbreken van het coronavirus eh, een lekkere vakantie hebben gehad. Want ik had echt geen drie weken later eh, richting Parijs moeten gaan.
0: Ja, wij hadden eigenlijk die reis gepland op een ander moment. En eh, dat moment dat wij er eigenlijk zouden willen zijn in eerste instantie, toen zaten er mensen in quarantaine in een hotel. In Nederlands. Ja.
1: Dus eh, dat hebben we goed, ge goed getimed. We waren net op tijd. Nu maar hopen dat het, eh, het allemaal weer is overgewaaid voordat eh, het vakantie seizoen weer aankomt.
0: Ja. Hey, mijn uh, zieke ellende had niet alleen routine in het eten gegooid bij uh, de Max Moritz treinplaatsing, maar ook nog bij een ander klein evenementje.
1: Ja, uh, de vrijdag daarvoor waren we met een aantal podcasters en, uh, en YouTubers uh, weer een avondje uh, escape room gaan doen. Onder meer uh, de milde dictator was daarbij, en, uh, een mede redactielid van ons en podcastmaker trouwens. Uh, Danny van de Wil van Eftelflex was erbij, uh, Pieter Leeprooy van Zero G Reviews en uh, alle... Dames, Kevin van der Weijden was er trouwens ook nog bij, dus het was een heel leuk groepje. En uh, we zijn een avondje gaan uh, eten en uh, escape roemen in uh, Tilburg. In uh, Escape Hotel 013. En dat was een, uh, een hele toffe avond.
0: Ja, die heb ik helaas moeten missen, dus ook al. Ja, de volgende keer ben je gewoon
1: bij, Paul, toch?
0: Ja, en als je het trouwens over Danny hebt, uh, die, die kunnen Danny ook nou welkom heten in de Pretpark -podcast Wereld. Uh, al had hij er natuurlijk al een beetje een paar stapjes in gezet. Want hij is bij ons te gast geweest. En bij Ochtend landen, uh, regelmatig. En bij Efterpark Lounge ook nog. Ja. Uh, maar er is een nieuwe pretpark podcast van Danny. Team Parks on stage. En daarbij krijg je, krijg je wat informatie achter
1: de schermen van de Flex vlog. Ja, en uh, daar werkt Danny Efterflex dus aan mee. Maar ook Niels Damen, bekende naam volgens mij vanuit uh, teampark.nl. En ze hebben een eerste aflevering inmiddels online staan. En die gaat over uh, de geschiedenis van uh, het Flevowolf. Dan de follow-up. Aflevering
0: 142 was onze vorige nieuwsaflevering. Uh, daar ging het over die reclamecampagne van de
1: Efteling. En die zou nu medio maart
0: te zien zijn. Maar ja, dat is het nieuws wat we toen hadden gehoord. Maar het zou best wel kunnen dat ook wel wordt uitgesteld natuurlijk.
1: Ja, daar was inderdaad iets wat uh, een luisteraar is opgevallen. Dat het op de, de, de pagina op de Efteling blog die over die campagne ging. Dat het daar was aangepast naar medio maart. Maar ik denk inderdaad dat er uh, voorlopig nog helemaal geen reclamecampagne wordt uh, opgestart. Dat zou dus medio maai kunnen worden ofzo. Ik denk dat we dan heel blij mogen zijn.
0: De vorige keer had je het ook over uh, tijdelijke verlichting die bij het lavelaar stond. Ja. Maar dat is niet alleen daar het geval. Ook bij de halve maan en bij de oude Tufferbaan. Uh, in ieder geval vroeger bij de halve maan. Daar uh, was ook tijdelijke verlichting die was geleverd door Flashlight.
1: Ook kreeg ik ja. te horen van Laastra. Ik, uh, ik ben er ook nog op gaan letten. En inderdaad op veel meer plekken in Efteling staat nog steeds tijdelijke verlichting van Flashlight. Ik zou zeggen vervang die allemaal door uh, eigen permanente showverlichting van de Efteling. Ja, die eventueel mooie weg ergens op zo'n Ja.
0: Inmiddels hebben we ook officiële bevestiging van Kinopolis dat uh, die exclusieve Efteling-content eraan komt. Dus niet alleen maar het interne memootje. Minimaal vier keer per jaar zal er een kleuterbios zijn met Efteling-content. Ja, dit is weer een mooie. Op 29 maart zou de Sprookjesproklade Musical dan te zien moeten zijn. Ja, ik
1: denk dat dat dus ook weer niet gaat gebeuren. Nou, bioscopen draaien over het algemeen wel door, hè? Ja. Met de aangepaste programmering en, uh, en minder volle zalen. Nou. Uh, die zou dan te zien zijn bij alle 18 vestigingen
0: en het geluid wordt dan wat gedempt en het zalig blijft aan dus echt de peuterbioscoop zeg maar mm -hmm. en kinderen
1: krijgen na afgelopen een filmdiploma en de tickets kosten dan 8 euro inclusief limonade ja heel leuk uh, ik ben laatst nog een keer naar zo'n peuterbios geweest uh, met, uh, met uh, de peuter van drie uh, van de faaltjeskant en die heeft het toch uh, zeker drie kwartier volgehouden toen was ik over toch Want ik toen ben was ook uh, we kregen ook nog een mailtje van Thijs van Gennep. Uh, die schrijft uh, vandaag weer een leuke podcast aflevering geluisterd van Kleine Boodschap. Ik heb daar twee aanvullingen bij. Uh, het Anton Pieck Museum heeft een tentoonstelling over de 125e verjaardag van Anton Pieck. En uh, Burger Zo so heeft uh, een aangeschept rookbeleid waarbij je bij rooktegels mag roken. Ja, ja dat is met zo'n lijn ervaker waar je dan midden moet blijven. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: En wat in de volgende nieuwsaflevering natuurlijk ook nog ons mini-verslag zitten van de Vijf Zintuigen. De Efteling Pubquiz. Al beseft ik me rand dat die ook bijna 20 minuten duurde. Dat had gewoon een bonusaflevering kunnen zijn. Daar hadden we een bonusaflevering kunnen maken, ja. We er nou nog iets meer van meekrijgen, dan zou je ook nog de fotoreportage van de Vijf Zintuigen kunnen checken. Check het linkje daarvan in de show notes. En de aflevering van Eftelpark Park Lounge, mocht je nog niet hebben gehoord. Dat is nummertje 43. Die gaat ook volledig over de Vijf Pub Pubquiz.
1: Ja, en we kregen ook nog een kleine correctie van Maurice de Zeeuw van uh, Team Talk. En die zegt: uh, er is wel degelijk een Toverland podcast. toverkast, uh, Maar die heeft al maar slechts vier afleveringen tot nu toe, en is al stil sinds uh, oktober. Weet je wat trouwens, op, ook opviel, uh, nou we toch over allerlei uh, collega podcasters. Uh, hebben. We zijn dus laatst met dat clubje podcasters en YouTubers gaan escape roemen. En dan denk je, ja dat zijn allemaal mensen die, die normaal gesproken in hun podcast en vlogs echt urenlang praten over pretparken. Dus als je die bij elkaar zet met een bak koffie of een biertje en een bord bitterballen dan gaat het vast over hele andere dingen. Maar nee, uh, tijdens het napraten naar de escape room... Uh, viel, er, viel er op een gegeven moment een paar opmerkingen over achtbanen en uh, pretparken. En uh, de rest van de avond en nacht is het uh, over niks anders gegaan... dan toch weer achtbanen, pretparken, thematisering, Efteling uh, en dat soort zaken. Dus uh, ik moest daar wel heel hard om lachen. En dat, uh, dat blijft maar doorgaan dan. Dan nog wat follow-up over aflevering 144. Dat was
0: klassieke muziek in de Efteling... Hebben we hebben nog best wel wat feedback op gehad over wat dingen zijn vergeten. Wat muziekstukken.
1: Ja, uh, we kregen een mailtje van Roy Jansen. Die zegt, uh, jullie zijn Sangai gat vergeten te noemen. Het muziekstuk dat gebruikt wordt bij de vliegende Fakir. En de vierjarige tijden van Vivaldi. Die werd gebruikt in de nieuwe Efteling Sprookjeshow. En dat was de Sprookjeshow die van 98 tot 2001 in het Zomertheater speelde. Mijn uh, favoriete Efteling show aller tijden, denk ik. Ah oh, nee, mijn nummer twee, denk ik. Oké. Okay
0: maar ook al gebruikt in Efteling dus.
1: Ja, uh, en volgens mij als ik het goed zeg was dat het, uh, het, het gedeelte van de lente wat daar uh, draaide aan het begin van de show. Dat is een bekend stuk volgens mij van het geheel. Ja.
0: Uh, we kregen van uh, Sam Flash nog een heel uh, draadje op Twitter met allemaal favoriete klassieke muziekstukken uh, die dan ook wel wat uh, ja die die wel in de Efteling zouden passen voor een deel. Dus uh, check die zeker even in de show notes. Ja. Uh, en die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij uh, de aflevering. En nog een stukje die we hebben gemist van de klassieke muziek, kregen we van Martijn Mostert. Die zei, leuke aflevering, mist alleen mijn favoriete klassieke muziek uit Efteling. Namelijk de achtergrondmuziek van Tafeltje
1: Dekje. Ja, en uh, hij heeft ons een YouTube-linkje gestuurd. Dat zullen we ook in de show notes zetten. Waarbij je het stuk kunt horen wat te horen is in Herberg de Eersteling. En ik heb nog even opgezocht. Uh, dat is een stuk van uh, Michael Pretorius. En dat heet uh, Dances from uh, terpsi als ik het goed zeg. Ik keur het weer goed, ja. En ik heb nog even Eftepedia erbij gepakt. Natuurlijk onze hoofdleverancier van informatie. Blijkt dat hij in Michael Praetorius, dat het een Duitse renaissance componist uit 1612 is. En zeg maar, het stukje muziek wat uh, speelt in Herberg. De eerste link komt uit hetzelfde muziekstuk. Waar uh, ook het klaversymbolspel in het uh, kasteeltje van de stiefmoeder van Snimmetje uitkomt. Alleen het zijn gewoon twee verschillende gedeeltes in datzelfde lange muziekstuk. Dat is toch wel een grappige link tussen die twee gebouwen. Ja, inderdaad. Leuk gedaan. En we kregen ook nog een, een hele lange, maar zeker interessante mail van Luc Spee. En Luc die schrijft, hoi Tim, Paul en Rebecca, wat een leuke laatste podcast zeg. De dode dans of dans macabre waarover werd gesproken, kent een veel langere traditie dan enkel het gedicht van Henri Casalis. Zoals zoveel 19e eeuwse schrijvers, dichters en kunstenaars, uh, baseerde Casalis zijn gedicht op de kunst en literatuur van de middeleeuwen. De dans macabre was een populair thema in de kunst van de late 14e en 15e eeuw. Het betreft de scènes waarin skeletten of halfverganen lijken, dansend een tripje maken buiten het graf, soms in de aanwezigheid van levende personen die zo geconfronteerd worden met hun onontkoombare einde. De scènes werden vaak vergezeld door een humoristisch commentaar in dichtvorm. Dit soort iconografie kwam in zwang door een groeiende interesse in de sterfelijkheid en het lijden van de mens vanaf midden 14e eeuw. Deze tendens kunnen we onder andere verbinden aan de grote pestepidemie van 1348. Wordt het toch nog actueel, zegt ja. Luc? Anyway, genoeg kunstgeschiedenisles. Hopelijk vonden jullie het een relevante toevoeging. Ik
0: vond hem heel interessant. Ja, heel tof.
1: Dank je. Ik vond hem tof, ja.
0: We kregen ook van Sanne van der Tillat nog wat feedback. Leuke aflevering weer. Ontzettend gave crossover tot nu toe. Ik heb volgens mij wel eens gehoord dat Tim een symphonic metal fan is. Dus wellicht wist hij dit al. Maar er zit een stukje van het menuet in g Major in een nummer van Nightwish. The Greatest Show
1: on Earth. Zou het de invloed zijn van de Brabantse voor Florianse? Zou zo maar kunnen. Nou ben ik niet, uh, niet een enorm groot Nightwish fan. Uh, ik heb hier wel cd's in de kast staan trouwens. Uh, dus ik wist het al wel dat het daarin zat. Uh, maar ik durf niet te zeggen of dat, uh, dat uh, muziekstuk of dat nummer uh, uit de tijd kwam dat Floor Jansen al frontvrouw was. Want uh, er zijn natuurlijk meerdere frontvrouwen geweest bij Nightwish. Het zou inderdaad wel heel tof zijn als het uh, de Brabantse invloed is van Floor Janssen, waardoor uh, de menuet in G in, in de nummer van Nightwish zit. Ze hebben trouwens ook een cd gemaakt uh, die helemaal in het teken staat van kermissen en pretparken. Heel gaaf. Ik uh, geloof het achter elkaar. ja. Dan, na twintig minuten, de hoofdonderwerpen. Ja, maar we, we, we haken wel een beetje aan met waar we deze aflevering mee begonnen, hè? Ja, we hebben
0: er al tien keer over gehad inmiddels. Maar het coronavirus heeft natuurlijk heel de wereld in zijn greep en ook de Efteling. De Efteling is dus gesloten sinds zaterdag 14 maart. Vrijdag 13 maart was de laatste dag dat de Efteling open was. Hotels en resorts bleven nog even open tot en met 16 maart, zodat mensen ook ja, gewoon nog ontspannen weg konden, denk ik zo. Ik weet niet precies wat daar het idee achter was. Maar...
1: Ja, inderdaad. Dat ze nog, dat wat jij zegt, dat ze op het gemakje naar huis konden... en dat ze tussendoor nog wat konden eten en drinken en een rondje in het bos lopen.
0: Maar zodra alle gasten weg waren, zijn ook die gesloten.
1: Ja, ik geloof dat het Efteling Hotel bijvoorbeeld in de
0: loop van de zaterdag ook al dicht ging. Ja, als er mensen weg waren, dan heeft ook het geen zin om het open te natuurlijk. Nee. Ja. Het theater, dus de Karo-show en ook het golfpark, die waren al eerder gesloten op 12 maart. En daarnaast waren ook alle... Evenementen met meer dan 100 deelnemers afgelast. En inmiddels is gewoon ook alles afgelast qua evenementen. Ja, heel logisch. Ja. Ja, dus ja, voor het eerst sinds lange tijd dicht. Je zei het al, voor lang, ja, eigenlijk sinds 1999 dat het zo'n lange tijd dicht gaat. Want ik ga ervan uit dat het wel een maand of twee gaat duren. Ja,
1: en ik denk voor het eerst in de, de volledige geschiedenis van de Efteling... dat ze onvrijwillig en ongepland dicht zijn. We hebben het nog even uitgezocht samen met de Eftepedia... Uh, blijkt dat er in de recente geschiedenis twee keer eerder sprake is geweest van de onvrijwillige sluiting van de Efteling. Uh, 27 oktober 2002, uh, dat was de laatste openingsdag van dat seizoen, uh, ging de Efteling om drie uur dicht vanwege een grote storm. Uh, en op 27 december 2014 opende het, uh, de Efteling uh, later vanwege de hevige sneeuwval en zeer beperkt. Uh, en het Sprookjesbos bleef toen de hele dag uh, dicht vanwege het gevaar op uh, ...vallende boomtakken. En ik kan me op beide dagen nog goed herinneren... ...want beide dagen ben ik zelf ook in de Efteling geweest. En dat waren inderdaad hele... Ja, ...bijzondere dagen, omdat het uh, natuurlijk heel uniek was... ...dat de Efteling dichtging zonder dat dat van tevoren de bedoeling was. Maar ja, dit waar we nu tegenaan kijken... ...de totale sluiting van de Efteling... Uh, ...tot en met in ieder geval 6 april. Uh, de hele wereld van de Efteling is dicht tot en met 6 april. Dat is natuurlijk wel uh, heel heftig. Ja, op zijn minst. Zoals ja. dus we even door de tijdlijn lopen van wat er nou precies gebeurt... Ja, misschien wel interessant om even kort uh, terug de, de geschiedenis in te duiken... van de afgelopen twee weken. Op een bepaald moment uh, hield het coronavirus natuurlijk ons land in haar greep. Uh, het was niet meteen uh, overduidelijk dat er heel veel dicht zou moeten gaan. Uh, dat ging heel erg gefaseerd. Hè. In eerste instantie uh, was de boodschap vooral... Uh, je moet proberen thuis te gaan werken. En als je een aantal uh, gezondheidsklachten hebt... Uh, dan kan je ook beter thuis blijven... Uh, en later, eigenlijk iedere dag, werden de restricties strenger. Uh, en dat gold eigenlijk ook voor de Efteling. Want wat er wel opviel is dat de Efteling eigenlijk heel lang heeft geprobeerd om uh, toch gewoon open te blijven. Ik denk dat ze de bui ook wel zagen hangen dat, er, uh, dat ze toch op de een of andere manier het verzoek gingen krijgen om te sluiten. Zeker ook omdat in de landen om ons heen waar uh, corona al wat langer heerste, dat, uh, dat daar ook heel veel pretparken en, en andere toeristische attracties sloten. Uh, maar ik heb de indruk dat ze zeker de eerste paar dagen uh, toen langzaam maar zeker al die maatregelen van kracht werden, dat ze toch echt alles op alles hebben gezet om het park open te houden.
0: Mm -hmm. Ja, heeft natuurlijk ook wel te maken denk ik, met mensen die al uh, bijvoorbeeld verblijfvallen geboekt. Dan laat je die onderdraaien. Ik denk dat ze in het begin heel erg uh, gewoon de mensen nog wel voor hun plezier willen geven.
1: Ik denk dat je ook niet moet onderschatten hoe enorm de financiële consequenties zijn van het sluiten van de Eftelingen. Ja, nee, zeker ja. dan niet misschien nu in het, uh, in het laagseizoen, maar als het natuurlijk wat langer duurt, inclusief de Pasen en het voorjaar, dan zijn die, uh, die financiële consequenties ontzettend heftig. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat de Efteling in eerste instantie hoopte uh, open te blijven met de nodige maatregelen. Maar uiteindelijk kwam er uh, toch zo'n, uh, nou ja, er kwam nog niet echt zo'n <tom> storm op gang op social media, zoals dat bijvoorbeeld gebeurde bij, uh, uh, ten aanzien van Indoor Brabant. Dat evenement wat, uh, mm. wat ze toch door wilden laten gaan met uh, duizend bezoekers. Maar het begon langzaam maar zeker in diezelfde week uh, wel te kenteren. De publieke opinie. En je zag ook op steeds meer plekken toch berichten van... Joh, Efteling, ga alsjeblieft dicht. Waarom blijven jullie in vredesnaam open? En uiteindelijk was het uh, op 14 maart uh, dat ze dus het besluit namen om toch uh, volledig
0: te sluiten. Ja, en eigenlijk daarvoor, dus ongeveer tot 12 maart, toen uh, was de Efteling van mening dat het geen evenement is. De Efteling op zich, zeg maar. Want evenementen, grote evenementen waren verboden. Het park is groot en de gasten die zijn verspreid over het hele park. Dus er is genoeg ja, ruimte en buitenlucht. En de periode is rustig. Dus heel veel mensen bij elkaar heb je niet. En wat je daarna wel zag is dat er, dat er toch steeds meer uh, maatregelen werden getroffen. De adviseerde personeel en bezoekers blijven gewoon thuis bij milde klachten. Zoals hoesten, voor uit en koorts. Nou, dat is gewoon het advies van het RvM op dat moment. Ja. Er werden dus maatregelen genomen om grote groepen te scheiden... en wat extra afstand te creëren, bijvoorbeeld bij shows of bij wachtrijen. Je mocht acteurs niet meer aanraken, dus geen high-fives of geven of, of dat soort dingen. Ook de medewerkers die daar, ja, de medewerkers in het algemeen, maar ook die erbij liepen natuurlijk. Uh, ook de wachtrijden die werden niet helemaal volgezet. Ja, een bepaald maximum aanhouden en daarna wordt de wachtrij even dichtgezet... zodat er weer meer mensen bij kunnen. In horeca al ook wat meer spreiding gedaan van tafels en stoelen. Mm -hmm. Dat iedereen wat verder uit elkaar zat... En bij de entree werden zoveel mogelijk kassen geopend, zodat de rij kort bleven en mensen dus ook wat meer verspreid stonden. En er werd ook gevraagd om zoveel mogelijk met pin te betalen, of contant te betalen zonder lichaamscontact. Ja. Ja, ook ja, ik denk wel slimme dingen, in ieder geval voor de alle, alle adviezen die op dat moment gelden. We ja. zagen nog wat tweets langskomen van Menno94. Die had dan ook foto's geplaatst, er was van wat borden bij attracties in twee talen. Er stond dan op, we houden ons ook aan de richtlijnen van het RIVM. Jij ook, houd daarom ook in de wachtrij afstand tot anderen. We helpen hierbij door een maximum aantal gasten te laten in de wachtrij... en de single riders te sluiten. We vragen je om de instructies van de medewerkers op te volgen.
1: Ja, die borden die stonden eigenlijk door het hele park heen. Hè?
0: Ja, bij iedere grote wachtrij volgens ja. mij.
1: Ja, en hij, hij had ook nog een rondje gedaan door het park... en dan vielen nog een paar dingen op. Bijvoorbeeld dat, in dat station De Oost voor de helft leeg was gehaald... en dat de stoomtrein dan niet stopte... Dat je bij Joris en de Draak via de Simon Line naar binnen werd geleid. En dat ze bij Carnival Festival telkens twee grondeltjes vulden en vervolgens weer acht hielden. Dus uh, zeker in die laatste twee dagen uh, hadden ze echt al behoorlijk wat voorzorgsmaatregelen doorgevoerd in het park. In de exploitatie natuurlijk alles om ervoor te zorgen dat het park toch maar zo lang mogelijk open zou kunnen blijven. En ja, was het de laatste keer dat jij in het park bent geweest? Ik ben uh, woensdag 11 maart uh, ben ik nog de hele dag in het park geweest. Dat is twee dagen voor de sluiting geweest. Ik zag de bui al wel hangen dat het park dicht uh, zou gaan. Dus ik denk, ik pik op de valreep toch nog eventjes een dagje Efteling mee. En eigenlijk was het nog niet eens zo'n hele vreemde dag. Uh, want heel veel van die maatregelen die jij net noemde, Paul... die, die waren eigenlijk nog niet van kracht. Uh, de wachtrijden, daar kon je gewoon in gaan staan. De horeca stonden gewoon alle tafels nog. Uh, het was rustig. Uh, maar aan de andere kant, voor een door de weekse woensdag... was het dan wel weer best wel druk... Dat kwam natuurlijk omdat uh, heel veel mensen al uh, thuis zaten... en heel veel kinderen al niet naar de opvang mochten. Dus dat was eigenlijk drukker dan normaal op een woensdag. Uh, maar toch, wel was een rustig dagje, veel walk-ons. Uh, heerlijk weer. En op de een of andere manier hing daar wel echt zo'n sfeertje van, uh, van escapisme. Weet je wel, in de wereld buiten de Efteling... Uh, is alles uh, pure ellende en uh, ziekte en, en quarantaine. En uh, we zitten hier met z'n allen in de Efteling. En uh, we hebben hier gewoon een leuke tijd... Dat was ook een beetje de toon van, uh, van de gesprekken die ik uh, zo al opving. Eigenlijk het enige wat, uh, wat een beetje opviel die dag... was dat het entertainment toen al geen handjes meer gaf. En uh, dat vond mijn oudste uh, niet zo leuk. Maar goed, ik heb toch geprobeerd uit te leggen waarom het, uh, het was. Maar nou ja, eigenlijk was het verder gewoon een heerlijk dagje. Een lekker rustig zonnig dagje in Efteling. Jammer genoeg uh, ja, een van de laatste openingsdagen. Oh. Ik moest trouwens ook wel lachen. Wij zaten in het Witte Paard te lunchen. En uh, mijn jongste dochter had haar sjaal laten vallen... En uh, toevallig kwam er een medewerker van de Efteling langs. En uh, die was zo aardig om de sjaal op te pakken en, uh, en uh, weer uh, aan me te geven. En wat bleek, dat was niemand minder dan Koen Bertens. Oh. <laughs> dus uh, zelfs de directie is zo aardig. Uh, die had natuurlijk helemaal niet door dat ik er was. Maar zelfs de directie is zo aardig om uh, en behulpzaam om een uh, verloren sjaal van een kindje op te pakken en uh, aan de ouders te geven. Kijk, netjes. Dus, uh, chapeau. Ik heb later trouwens nog wel een keertje gesmokkeld. De Efteling is natuurlijk dicht gegaan na vrijdag 13 maart. Uh, en we zijn de 14e dus die zaterdag zijn we ook nog eventjes gauw uh, wezen lunchen in de gelachkamer in het Efteling Hotel. Uh, om toch nog eventjes in de wereld van de Efteling te zijn, uh, nu het nog kon. En dat was ook wel heel bizar, want uh, het hotel was eigenlijk al zo goed als leeg. Dus we hebben nog uh, op het gemak kunnen lunchen in de gelachkamer en, uh, en nog even gespeeld in de binnenspeeltuin. En ja, dat voelde echt een beetje als een soort van laatste saluut zeg maar, aan de wereld van de Efteling. Ja, het gaat er ook wel wat in. Ja,
0: komt goed, ja, komt goed. Hoe ja. ben je daar nou onder? Want jij was, uh, had al even een, een kleine klap gekregen, <laughs> volgens mij.
1: Ja, nou ja, goed, ik moet uitkijken wat ik nu ga zeggen natuurlijk. Want heel veel mensen zullen het overdreven vinden. Um, laat ik het zo zeggen, mijn, mijn primaire reactie was dat ik het uh, ongelooflijk uh, vond dat de Efteling dichtging. Maar goed, uh, ik begrijp het natuurlijk en ik vind het ook een heel terechte maatregel. Alleen ja, wat je dan wel uh, toch wel merkt is de Efteling is voor mij echt wel een tweede thuis. Ehm... Um, en dat mis je dan wel. En nog niet eens het feit dat ik nu al eventjes niet naar de Efteling ben geweest. Nou ja, wat zal het zijn? Uh, een weekje. Uh, een week zonder Efteling overleef ik wel. Twee weken ook wel. Daarna wordt het lastig, maar vooruit. Maar gewoon de gedachte dat, dat de Efteling dicht is. En dat je als je zou willen dat je dan niet naartoe kan. En dat die voor het eerst in lange tijd echt dicht is. Ja, ik weet niet. Op de een of andere manier is dat toch wel pijnlijk. En als het dan, ja, als we van de week zijn wij best wel vaak op pad geweest. Nog eventjes de natuur in. En dan kom je toch altijd weer langs de Efteling staat het zonnetje hoog aan de hemel. Schitterend weer. En dan rij je langs de Efteling en dan zijn de hekken dicht. De parkeerplaats is leeg. De attracties staan stil. Het is doodstil in dat park. en Ja, ik weet niet. Dat voelt dan toch een beetje als een, als een ja, dolksteek in mijn hart. Weet je, wel. Je, je, je weet gewoon, dit is niet goed voor de Efteling dat ze nu dicht zijn. Het had nu open moeten zijn. Uh, dit kan nooit positieve gevolgen hebben voor het park. En uh, ja, dat doet toch wel pijn. Ja, dat is vooral wel... Hetgeen dat
0: ik er ook bij heb, ik vind het gewoon heel vervelend voor de Efteling als bedrijf zelf. Want ja, financieel is het gewoon niet
1: echt een hele tof situatie voor ze, denk ik. Nee. En, um... en, en voor het personeel, laten, laten we dat niet vergeten. Want ik denk als je nu bij de Efteling werkt met, met een, een lage aantal uren op je contract, kijk, natuurlijk zorgt de Efteling goed voor je. Maar ja, niet werken betekent dat er ook geen geld binnenkomt.
0: Ja, volgens mij wordt er wel geholpen met, uh, die, ik weet even niet wat de, de naam voor het uh, hulppakket, zeg maar, wat de overheid beschikbaar stelt. Nee, deeltijd WW. Ja, volgens mij gaat Efteling wel gebruik van maken. Maar ik weet niet hoe het dan precies zit met uren en zo. Die het gewerkt. Volgens mij moet we wel gemiddelden nemen van de afgelopen... Ja. Nou, dat is niet helemaal mijn pakje aan. Um, maar zelf, ja... Ik vind het feit dat we nu even met z'n allen... De schouders onderzetten om daar virus een beetje de, ja, de kop in te drukken. Zo snel gaat er niet. in ieder geval te zorgen dat de ziekenhuizen niet overbelast raken... vind ik wel even belangrijker dan dat de Efteling open is, of
1: niet? Ja. Uh, ja, daar ben ik ook rationeel wel met je eens hoor. Maar het is ook meer een gevoelskwestie van... wat doet het met je dat de Efteling dicht is?
0: Ja, maar dat is ook wel het, uh, de gevoelskwestie bij mij, zeg maar. Okay. <laughs> ik vind dat, dat heeft bij mij even dat is de hoofdzaak op de overhand. Uh, ja. Ja. En uh, ik baal wel van dat hij dicht natuurlijk. Maar eigenlijk uh, realistisch gezien, zolang, ik, uh, zolang ze aanraden... om gewoon thuis te zitten zoveel mogelijk, dan doe ik dat ook. Dus uh, ja, dan kom ik toch niet in het park, zeg maar. Ja. Maar ik hoop vooral dat het niet al te veel negatieve impact voor de Efteling zelf heeft. Ik hoop dat ze er heel goed uitkomen, maar... Nou, ik ik vrees met
1: grote vrezen voor wanneer het park weer open mag. Want uh, nu zijn die maatregelen tot 6 april afgekondigd. Het zou me niks verbazen als dat uh, nog langer gaat duren, de strengste maatregelen. En het zou me ook helemaal niks verbazen als, het, uh, het uiteindelijk, als ze die maatregelen gefaseerd gaan terugdraaien. En als het heropenen van uh, dit soort uh, toeristische... Uh, trekpleisters met zulke bezoekersaantallen, als dat ergens achteraan in de, in de ritpas gebeurt, is dat het uh, nog veel later gaat worden voor de Efteling weer open gaat.
0: Hey, ik, denk, ik heb toch wel redelijk goede hoop op dat het de zomer uh, voor de zomer
1: zal zijn. Ja, voor het hoogseizoen hoop ik. Ja, ja. Ja, ja ik denk dat, uh, dat als het inderdaad zo lang gaat uh, duren tot de Efteling weer open gaat, dat, we het, uh, dat ik het in ieder geval toch uh, wel enigszins zwaar ga krijgen. We zijn er met z'n half jaar tegen om je te ondersteunen. Ja. Maar goed, dat gezegd hebben, het is natuurlijk maar uh, bijzaak in relatie tot uh, alle problemen rond, uh, rond corona. Dus we mogen niet zeuren.
0: Zoals we gaan hebben over alle dingen die uh, er zijn gebeurd rondom het uh, hele gedoe. Ja. Het is wel zo, het is belangrijk om te melden in deze. Het gaat zo snel met al die ontwikkelingen, dat het kan zijn dat op het moment dat je dit hoort, uh, dat het dan weer... Compleet anders is omdat er weer nieuwe informatie is bijgekomen en dingen een stuk duidelijker
1: zijn. Ja, want we nemen dit op op de donderdagavond. En deze aflevering komt natuurlijk op maandagochtend uit. Dus daar zit een dag of vier vertraging tussen.
0: Ja, dus uh, ik weet niet hoe actueel we nog zijn op dat
1: moment. Maar we zullen ze gewoon doornemen. Ja, een van de dingen die zijn afgelast zijn de Rabo-klantendagen. Die zouden plaatsvinden op 21 en 22 maart. En die gaan natuurlijk niet door. En inmiddels is het bekend dat de mensen die daar kaartjes voor hadden... dat ze die van 11 mei tot en met 28 juni... ...alsnog mogen gebruiken om op een reguliere dag van de Efteling binnen te komen. Nou, laten we over dat park dan weer op is. Ja.
0: Er was ook een interview met Von bij Omroep Brabant. Het had het erover dat hij een slaaploze nacht had van het besluit om de Efteling te sluiten. Dat is overigens een besluit dat ze dus uiteindelijk zelf hebben genomen voordat het nog echt moest. Ja. Eh, tenminste, het ligt er een beetje aan hoe je de regels las... ...maar technisch gezien hoe ze, hoe moesten ze eigenlijk pas een dag later volgens mij echt dicht... Het ja. was van de overheid, toen hebben ze een beetje afgedwongen...
1: maar de Efteling zelf was al iets eerder dicht. Ik had een beetje het idee dat het een beetje pingpongen was... tussen Efteling, gemeente, RIVM, veiligheidsregio.
0: Ja, ze probeerden de, de beslissing een beetje wel af te schuiven... steeds op iemand anders. Op een andere
1: instantie, maar ja. uiteindelijk
0: hebben ze zelf wel de knopen doorhakt. Hij zei, het is onwennig triest... en een vreemde gewaarwording... en de, ja, de consequenties voor personeel en financiën... die moeten ze nog bekijken. Um, maar hij zei wel, de Efteling is een fatsoenlijke werkgever... dus ik hoop dat ze de mensen niet in de kou
1: laten staan. Ja en hij gaf ook nog een, een video-interview uh, bij het Braamers Dagblad. We zullen trouwens bij de artikeltjes even linken in de show notes. Uh, daar zei hij ongeveer hetzelfde, uh, maar nog iets interessants. Hij zei, misschien kunnen we bepaald onderhoud sneller en op andere tijdstippen uitvoeren.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar of dat ook echt zo is. Want uh, in Walt Disney World gaat het onderhoud nou flink teruggeschroefd worden, omdat daar niet meer... Dan tien mensen tegelijk bij elkaar mogen werken of iets in die geest. Als, als dat soort dingen ook hier gebeuren. Want op dit moment zie ik wel heel veel bouwwerkzaamheden rondom uh, hier in de buurt zeg maar gewoon doorgaan.
1: Ja de bouw gaat uh, volop bak door.
0: Maar als er dadelijk een soort lockdown achter iets komt. Dan kan het natuurlijk zijn dat dit helemaal stilgelegd gaat worden. En klopt dat ja. moet ook gepland worden. En je moet de mensen wel
1: beschikbaar hebben. Nou op zich wat hij daar zegt. Want we hebben die vraag van heel veel luisteraars gehad. Van zou de Efteling nu extra onderhoud gaan uitvoeren. En lekker veel onderhoud. Maar... Ik denk eerlijk gezegd, en dat blijkt ook uit de woorden van fonds dat dat een beetje te veel gevraagd is. Natuurlijk zijn al die mensen in de Efteling aan het werk. Omdat ze nu eenmaal een vast contract hebben met veel uren. Die zullen vast en zeker extra aan het opruimen en extra aan het schoonmaken zijn. Maar echt technisch onderhoud, dat is iets dat, dat plan je maanden van tevoren. Want je moet tekeningen maken, berekeningen maken... mensen inplannen, materiaal inkopen, dingen huren... Ja, je kunt nu niet zomaar ineens allerlei extra onderhoudsklussen gaan oppakken. Het is natuurlijk wel zo dat nu het park 365 dagen per jaar open was. Dat ze heel veel onderhoud uh ...zeg maar, uh, s'avonds of s'nachts moesten doen... ...en met heel veel kunst en vliegwerk... ...want je, kon natuurlijk, je kan natuurlijk overdag niet het park in met allerlei materieel. Kijk, nu het park dicht is... ...kan je natuurlijk veel makkelijker gewoon uh, met het busje... ...met hout uh, door het park heen rijden. En die ook gewoon laten staan de hele dag. Ja. Precies, en kan je natuurlijk bepaalde klussen... ...die je anders s'nachts uh, zou moeten doen... Uh, ...kan je gewoon overdag gaan doen. Dus misschien dat het onderuit wat al gepland stond... ...dat ze... Uh, dat ze dat inderdaad uh, op een wat efficiëntere en misschien ook goedkopere manier kunnen uitvoeren. Maar ik denk niet dat ze nu allerlei extra onderhoud gaan uitvoeren. Ook omdat uh, volgens mij uh, de hand nu wel op de knip gaat. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nou,
0: wat uh, op zich wel interessant was om te zien en misschien ook wel een beetje triest. Ja, nou, uh, hoewel we zeggen wel vaak van uh, de Efteling leeg te niet vaak. Maar de Efteling gaat natuurlijk iedere dag gewoon een keer dicht. Ja. En ik, ik heb best wel vaak foto's gezien van een lege Efteling. En dat zelf ook een paar keer meegemaakt natuurlijk toen wij daar een podcast gingen opnemen ja. uh, in de vroege ochtend. Maar we hebben ook luchtfoto's van Airpro Waalwijk Die vloog 16 maart namelijk over een lege Efteling. Uh, wat daarbij misschien nog wel het meest opvallend was, buiten dat het weer hele mooie foto's was die je gewoon online kunt checken. Check ook zeker het linkje via de show notes. Is dat de Efteling blijkbaar een drone taxi systeem boven het park heeft tegenwoordig. Want op een gegeven moment kwam er dus een beveiliger van de Efteling aan. En, uh, en die hebben me gewoon gevraagd om uh, niet meer te vliegen over het park. Helaas ja. voor ons, want het was wel een mooie periode om af en toe nog een fotootje te krijgen natuurlijk vanuit de lucht.
1: Ja, en ook eh, tenminste daar lijkt het op redelijk eh, onterecht, of het misschien iets te streng, want Airpro Waalwijk is niet zomaar een, een partij die met drones vliegt. Dat is echt een een vooraanstaand bedrijf wat al jarenlang dat soort eh, foto's maakt. Uh, en die houden zich netjes aan alle regels en hebben dat ook allemaal netjes vastgelegd en alle vergunningen. Ja. Uh, maar toch de Efteling heeft de politie erbij gehaald. Die heeft de zaak in onderzoek en de Efteling heeft dus gezegd van, nou ja, ongeacht de uitkomst daarvan, willen we echt niet dat jullie nog over de Efteling heen vliegen. En Airpro Waalwijk heeft zelf gezegd van, nou, dan was dit echt de laatste keer dat wij ooit nog boven de Efteling vliegen.
0: Hij heeft overigens niet boven de Efteling gevlogen. Hij is netjes buiten de grenzen van het park ja. gebleven, op ja. tientallen meters. Maar ik zou de Efteling toch aanraden van. Uh, uh, Neem even contact op met die man en draai dit terug. Want uh, ik denk dat wij als Efteling fans wel wat foto's uit de Efteling vanuit de lucht kunnen gebruiken de komende tijd. Ja, en ik denk
1: eerlijk gezegd dat de foto's van Apro Waalwijk ook super populair zijn uh, op de kantoren ja. van de Efteling zelf. Die, man, die mensen die doen uh, niks verkeerd. Dus uh, volgens mij is hier een uh, beveiliger iets te streng geweest. Dus ik zou zeggen laat de politie de zaak onderzoeken. En als de politie zegt het mocht gewoon, uh, laat Appro Waalwijk dan uh, gewoon zijn goede werk doen. Want uh, daar hebben we allemaal plezier van. Ja. Ja, René is zit ook niet stil. Uh, die heeft ook
0: een, een soort van uh, uh, initiatief genomen om wat mensen meer in de picture te zetten. Die uh, nu bijvoorbeeld minder optredens kunnen doen. Uh, die heeft vanuit zijn studio die vlak bij de Efteling zit, heeft hij uh, livestreams gedaan. In ieder geval eentje van folk Group Acting the Maggot. Ik ken ze niet, ken jij ze wel? Nee, maar dat maakt niet uit. Die zullen vast wel uh, wat optredens hebben gehad die nu niet doorgaan. René denkt ik zal het lokale uh, muziekmensen even wel in de picture zetten. En die, uh, Met die eerste livestream heeft hij in ieder geval 6000 kijkers getrokken. En
1: volgens mij wil hij dit wel vaker gaan doen. Ja, en hij heeft natuurlijk de perfecte ruimte ervoor, want er zit een mooie dikke glazen ruit tussen de opnamestudio en de plek waar hij zelf werkt. Dus ja. hij zit hartstikke veilig.
0: Maar in het studio stukje, daar staan ze denk ik niet echt anderhalve meter van elkaar af. Nee, daar inderdaad. Maar
1: wat gaat er nu gebeuren? Ja, ja de, de meest prangende vraag is natuurlijk, wanneer mag het park weer open?
0: Ja, nou, daar, kunnen we op, of, daar kunnen we geen enkele pijl op prikken nog. De, de officiële woord is natuurlijk tot en met 6 april. Volgens mij gaat dit gewoon veel langer duren. Dit, ja. dit wordt sowieso een kwestie van twee maanden en met een beetje
1: pech wel langer. En zeker denk ik voor, uh, voor de wat grootschalige uh, parken en toeristische trekpleisters... en ook waarschijnlijk wel de evenementen en de festivals. Ik ben bang dat dit nog wel eventjes gaat duren, ja.
0: Ja, maar, ja we hebben het net al een beetje over het onderhoud gehad. Van wat, gaat, wat, wat doen ze nu bij de Efteling? Want er zitten wel veel mensen thuis, vooral de mensen die in het park werken en zo. We hebben natuurlijk wel
1: het kantoorpersoneel, die zullen ook... Uh, ja, nu in één keer andere prioriteit hebben dan dat we voorheen hadden. Ja, ik denk dat ze in de Efteling nu heel driftig, uh, even los van het feit dat ze volgens mij, uh, of dat weten we ook wel, dat ook daar heel veel mensen aan het thuiswerken zijn. Ik denk dat ze heel driftig bezig zijn met, uh, met, met de consequenties in kaart brengen. Wat gaat dit betekenen voor de financiën? Wat doen we met het personeel? Uh, hoe, hoe gaan we die compenseren? Uh, wat doen we met de, de voorraad die er nog staat? Wat doen we met de onderhoudsprojecten op de rol, die nog op de rol staan? Wat doen we met de investeringen? Uh, ja, eigenlijk alles in het kader van toch uh, damage control. Uh, wat doen we met de communicatie? Wat doen we met de communicatie rond de opening van Max en Moritz? Uh, wat gaan we doen als we weer open mogen? Uh, ik denk dat ze heel erg druk zijn met uh, al dat soort vragen te beantwoorden.
0: Ja, er zijn een hoop
1: beslissingen die ze moeten nemen. Eentje hebben ze inmiddels
0: wel genomen trouwens. En dat is wat ze gaan doen met de compensatie richting abonnementhouders. om uh, moet ik zeggen dat het nog niet 100% duidelijk is. <laughs> maar het idee is in ieder geval, de Efteling is een periode dichttalig... Uh, afhankelijk van de vorm van je abonnement. En ik denk dat, je dan de, dat het vooral gaat om hoe je betaalt, maandelijks of, of jaarlijks. Ja. en Misschien ook tot, waar die af, tot, tot wanneer die afloopt of als dat dan gebeurt in die periode of net wat dan ook. Dan um, krijg je een tegoed die dus afhankelijk is van hoe lang het duurde en welk type abonnement je had. En ook je parkeerabonnement wordt daarin meegenomen. Dus na heropening van het park krijgen we iets van tegoed. En dan kunnen we dan overal in het park en ik denk ook in de verblijfsaccommodaties uitgeven. En hoe dat dan precies technisch werkt, weet ik niet. Hoe hoog de bedragen zijn, dat weten we ook niet. Uh, ja, voor mij persoonlijk hadden uh, ze niks hoeven doen... maar ja, het is misschien iets te, mijn iets te gouden Efteling
1: hart. Ja, nee, uh, voor mij ook. Ik, uh, ik, uh, ik zou kunnen zeggen van... ik hoef geen cent van de Efteling uh, als compensatie... want uh, ik hoop vooral dat de Efteling uh, er ongehavend uitkomt uit de strijd. Uh, ik zeg trouwens wel een goede suggestie. Yves, uh, de milde dictator, die zei... Uh, weet je wat, geef mijn, uh, mijn tegoed maar lekker aan Villa Perdous... En dat is een, een oplossing waar ik me wel bij aansluit. Daar kan ik ook wel even in ja.
0: Of, of houd het gewoon voor het park en zorg dat je niet al te veel financiële schade oploopt. Al gaan die paar tientjes van mij misschien niet het verschil maken,
1: maar toch. Nee, eh, ik zag wel weer op uh, online een hoop uh, gezeik van fans: van waarom doen ze het niet net als Disney? En is het aantal dagen dat je abonnement uh, dat je het niet kan gebruiken, plakken ze dat niet aan de duur van je abonnement vast? Maar dat gaat natuurlijk niet. Want uh, heel veel mensen betalen tegenwoordig per maand. En, en daar is het een doorlopend abonnement voor. Dus daar kan je niet een aantal dagen achteraan plakken.
0: Wat dan natuurlijk wel zou kunnen is dat als je abonnement afloopt, dat je dan die dagen nog als bonus krijgt. Ja, dat kan dus...
1: ja, maar je abonnement loopt niet af als je met een automatische één betaalt. En ja, stel dat je het
0: hem stopt. Maar ja, dan krijg je zo'n zo situatie waarbij je dus misschien over 15 jaar een keer die, ja, die, die twee maanden gaat innen, of Net hoeveel het dan ook gaat worden. <laughs> dat is ook een beetje vreemde
1: misschien. In die situatie had je het natuurlijk nog als oplossing kunnen, kunnen zeggen: van joh, uh, je krijgt uh, het aantal maanden dat de Efteling uh, dicht is, wordt niet uh, automatisch geïncasseerd of krijg je terug. Ja, ja. Maar goed, de financiële schade voor de Efteling is dan natuurlijk groter dan dat ze nu een bedrag gegeven, een symbolisch bedrag, om uh, vervolgens in het park te spenderen aan eten en drinken. Nee, ik denk okay.
0: dat het best wel een prima oplossing is voor beide kanten, want ja. ik had dit nooit, ik had hier nooit gebruik van gemaakt van die extra dagen die ik had gekregen. Dus ik had er dan helemaal niks aan. En nou, dan krijg ik nog enigszins compensatie, die, waar ik dan iets mee kan.
1: Ik vind het heel sympathiek. En ik snap ook best wel dat de Efteling niet zegt: van we, we, gaan, uh, we gaan alvast de zak met geld opentrekken. Want de Efteling kan hier ook niks aan doen. Hè? Het is overmacht. Ja, nee, zeker. Ja. Maar mijn vergoeding mag uh, die van mij en van mijn vrouw, uh, die mag, wat mij betreft, rechtstreeks naar Villa Padus. En die van mij ook.
0: We hebben natuurlijk uh, Max en Moritz loopt nou, maar ook het huisje van mevrouw Holler stond op de planning om opnieuw opgebouwd te worden.
1: Ja, dat zou uh, worden opgepakt. Uh, Zeg maar zodra een beetje de, de nachtvorst voorbij was. Ik denk dat ze dat in april hadden willen oppakken. Ja, kijk de werkzaamheden aan Max en Moritz gaan natuurlijk door. Want die moeten open. Ik denk dat ze andere projecten misschien even onhot zetten. Afhankelijk van wanneer het park weer open mag. En uh, wat het dan voor financiële consequenties heeft voor de Efteling. Ja, wat doen ze met het huis van Vrouw Holle? Ik kan me voorstellen dat ze die uh, wel door laten gaan. Omdat, ja. Die moet gewoon herbouwd worden. En dat staat waarschijnlijk al zover in de stijgers uh, figuurlijk qua voorbereiding. Dat ze dat wel door laten gaan. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat andere werkzaamheden, aanpassingen, toevoegingen... die ze nog niet hebben aangekondigd... dat, uh, dat die wel eens op de, even op de lange baan kunnen worden geschoven.
0: Ja. We hebben het net al even gehad over de consequenties voor de financiën. Want ja, die zullen er al licht zijn. Maar we hebben natuurlijk ook nog hetgene waar wij een beetje ooit over begonnen zijn. Uh, de uitbreiding
1: van de Efteling, de Raad ja. van State en Strookrijk. Hoe gaat het daarmee? Ja, de zitting over het onderwerp, het bestemmingsplan van de wereld van de Efting 2030, die stond gepland op 9 juni. Daar hebben wij ook allebei vrij voor genomen. Maar ik begreep van jou Paul, dat de zittingen van de Raad van State ook zijn opgeschort.
0: Ja, wat het geval is, is de, de Raad van State wilde in eerste instantie eigenlijk zoveel mogelijk door laten gaan, maar dan zonder publiek. Dus mochten ja. die, die, die situaties dan nog van kracht zijn in juni, dan hadden wij er dus niet bij mogen zijn. Wel pers. Uh, dus dat hadden we misschien ons als een model kunnen scharen. Ja, maar ook dat de is worden aangepast, want ze hebben op dit moment besloten om uh, alle zittingen te schorsen. Tenzij het echt van, uh, van, ja, van noodbelang is uh, zeg maar dus voor uh, het Rijk of beslissing, misschien rondom de crisis die we nu hebben. Als die genomen worden door de Raad van State, dan gaan die wel door. Um, maar de rest gewoon niet. Dus ik denk dat ze alles gewoon gaan opschuiven. Op een gegeven moment pakken ze het wel op. En dan denk ik dat ze de planning die ze dan hadden gewoon voortzetten vanaf dat moment. Of misschien dat ze net, met zou al timing technisch goed uit moeten komen... dat ze net wat dingen die toch al gepland stonden... dan door laten gaan en dan de dingen die zijn blijven liggen gaan opnieuw gaan plannen. Want je kunt niet zeggen van, uh, ah, we beginnen weer. Dus alles wat in uh, midden maart gepland stond, uh, komt maar nu opdraven. Da op Want dat gaan natuurlijk opnieuw niet werken in de partij. Nee. Dus het is niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt erop dat je zitting wordt
1: geschorst naar een
0: ander moment uh, verplaatst wordt.
1: Ja, en wat betekent dat dan voor strookrijk zelf? Uh, ja, sowieso weer extra vertraging natuurlijk... Maar eh, ja, afhankelijk van hoeveel financiële schade de efting oploopt... zou het natuurlijk ook zomaar kunnen dat eh, dat ook over strookrijk de kaarsgaaf gaat. Ja, of dat het wel wordt uitgesteld? Ja, dat, dat, dat moet misschien sowieso wel. Er is natuurlijk tot op heden altijd een heel themagebied aangekondigd... rond, eh, rond de circuscoaster die we daar gaan krijgen. En eh, we kennen ook de geruchten dat, eh, dat daar nog wat infils bij zouden komen... Uh, we kennen de geruchten dat het hotel zou worden aangepakt dat het café restaurant zou worden aangepakt dat het kleuterhof zou worden aangepakt dus dat het echt één grote totale gebiedsontwikkeling zou zijn het zou mij ook zomaar niks verbazen als de Efteling nu uh, in 2020 een heel slecht jaar uh, heeft dat ze uh, zeggen van nou weet je wat met strookrijk laten we eerst maar eens beginnen met, uh, met een achtbaan en laten we uh, de andere investeringen maar even opschuiven ja zo ja. Ja. Nou,
0: als dat uh, de grootste consequentie is, zou ik het nog niet zo heel erg vinden maar ik hoop dat ze genoeg reserves
1: hebben om de klap op te vangen. Maar daar gaan we meemaken. maken. Nou, de Efteling is gelukkig financieel gezond en zelfstandig. En uh, uiteindelijk zit daar nog een stichting boven die ook een hoop eigen vermogen hebben. Dus de Efteling die overleeft het wel. Daar ben ik niet bang voor. Bij andere parken uh, is dat een ander verhaal. Ik denk wel dat ze het overleven. Maar goed, ze zullen wel een, een slecht jaar hebben. En met een beetje pech een heel slecht jaar. Dus... Uh, Laten we hopen dat het meevalt, want anders dan denk ik dat, dat we dat de komende jaren best nog wel gaan terugzien in, in de hoogte van investeringen en de hoogte van kosten. Ja, en, en wij Tim? want ik ben wel benieuwd hoe onze nieuwsafleveringen gevuld gaan worden de komende tijd. Ja, inderdaad, deze die zit bommetje vol. Dankzij corona en ook dankzij een heleboel andere dingen die nog de afgelopen twee weken zijn gebeurd. Maar ja, het wordt even de vraag hoe de nieuwsaflevering over twee weken eruit gaat zien. We gaan meemaken. Dan worden we misschien eindelijk weer een keer wat reacties van luisteraars behandeld. Dat zou zo maar kunnen. Ja. Ja. Dat moeten we dan gaan doen. Ja, In principe hebben wij gezegd, we blijven gewoon doorgaan. Als het niet zo kan, dan gaan we gewoon decentraal zitten. Dus gaan we allebei op een andere plek opnemen. Maar vooralsnog kunnen jullie ervan uitgaan... dat we iedere maandagochtend om vijf uur een aflevering hebben. En ze nu en dan misschien wel een bonusaflevering. Het wordt misschien anders als de Efteling echt maandenlang dicht is. Dan is nog maar de vraag... Of we nog wel afleveringen kunnen maken. Maar we gaan ons best ervoor doen om uh, dat zo lang mogelijk te blijven doen. Nou, dan kunnen we in ieder geval de geschiedenis nog eens duiken. Ja, precies. Uh, het is wel zo dat uh, we hadden wat interviews gepland staan. En, en wat reportages op locatie in de Efteling en buiten de Efteling. Die uh, lopen nu natuurlijk wel vertraging op.
0: Er liggen er wel een paar op de plank trouwens. Dus uh, ben er niet al te bang voor dat het alleen maar Tim en Paul is de komende tijd?
1: Nee, de komende weken uh, hebben we nog wel een aantal uh, die we al eerder hebben opgenomen inderdaad. Uh, en we hadden natuurlijk ook nog een activiteit aangekondigd uh, in de buitenlucht uh, voor onze 150ste aflevering. En het ziet er jammer genoeg ook naar uit dat we ook die even op de lange baan moeten gaan schuiven.
0: Ja, die doen we nog wel ter ere van de 150ste
1: aflevering. Maar dan zal het niet stipt om de 150ste zijn. Nee. Heb of ik zo'n vermoeden. Of we moeten met z'n allen ieder anderhalve meter afstand houden van elkaar. Maar... Ja, dat wordt natuurlijk niet zo gezellig. Hè? Nee. <laughs>
0: Dan uh, de wat wel meer uh, gezellige, lollige, jolige onderwerpen, Tim. Max ja, we gaan, het, bijvoorbeeld. we
1: gaan het niet meer over corona hebben, deze aflevering. Nee,
0: tenzij er eentje overtrekt dadelijk uit de koelkast.
1: Ik heb wel Bacardi staan, Paul.
0: Uh, dat is wel een beetje pittig als ik daar ook nog naar huis moet rijden. Ah, dat is waar. Terugblik naar het persmoment op 9 maart. Daar was jij bij. Ja. Uh, daar hebben we
1: heel veel, of tenminste, ik heb jullie daar heel veel dingen horen bespreken. Uh, maar een paar kleine dingetjes hebben we nog niet gemeld, hè. Ja, misschien ook wat dingetjes die we niet helemaal goed gezegd hebben in die aflevering. Uh, we hebben het een tijdje gehad over dat interactieve element in de wachtrij... waarvan we inmiddels weten dat het de boomknaller heet. We, we wisten daar niet precies van te vertellen wat dat nou ging doen. Maar het blijkt dat, uh, dat je daar dus als je in de wachtrij staat, kan je daarmee spelen. En daarmee kan je een soort van uh, gijzer in de vijver activeren. Uh, dat is uh, met het, uh, het zogenaamde plofpot uh, systeem... wat in de Efteling op veel plekken wordt uh, toegepast... Uh, de passagiers in de trein die worden daar niet nat van... ...om uh, de elektronica van de, de trein en de baan te beschermen. Maar met een beetje pech word je wel zelf nat.
0: Ja, want ik zag al dat er wat, uh, wat spuitmondjes in de leidingen
1: zaten erachter. wat, uh, wat nippeltjes. Ja, ja, ja. En uh, Wessel die maakte ook nog een kritische opmerking... ...over uh, de blauwe en groene vuilnisbakken in de wachtrij. En uh, vrij snel daarna uh, kregen we te horen dat die nog mooi bestikkerd gaan worden. Ja, nou
0: ja. Of ja, mooi. Ja, dat wordt bestikkerd. Daar wil ik inderdaad wel iets over zeggen, want dan vind ik wel echt heel jammer van Max en Moritz. Dat ze best wel veel dus toch gewoon vormgegeven in 3D. Ja. Maar dan hebben ze dus wel op heel veel plekken die stickers met die blauwe, en rode en groene plankjes en zo erop geplakt.
1: Ja, het, en, het gekke is inderdaad dat normaal gesproken in Efteling alles wat van hout uh, moet zijn of moet lijken, wordt ook echt in hout gemaakt. Ja, en dit juist niet of het in ieder geval wordt van beton gemaakt en dan gekrapt als hout. Ja, of van, van mijn part van polyester. Maar in dit geval is het dus inderdaad zo dat ze heel veel elementen in de meandering... Eh, dat ze zeg maar de buitenste planken, dus zeg maar de, de, de hoofdconstructie... Die, die is van polyester gemaakt met een houtlook En dan de invulling tussen die buitenste planken, dat is gewoon een stikkertje.
0: Ja, op een heel extreem vlak eh, oppervlakte. Ja. Op een heel plat oppervlak. Ja, ik vind dat heel, heel gek. En ik denk dus dat... Ook de, de, de uh, vormgeving is die dan op die van zwakken komt. Ja, en, en
1: op de treinen uh, zie je dat ook terug. Nou heb ik wel geruchten gehoord dat uh, schijnbaar... en uh, daar hebben we nog, eigenlijk nog weinig over gehoord... maar dat 2019 toch niet zo'n heel best seizoen was. En dat er uh, op dit project, dus op Max en Moritz... echt wel wat gekaarschaafd is. Huh. En daar zou dit natuurlijk ook wel het gevolg van kunnen zijn. No. Maar goed, het, het persevenement zelf was hartstikke leuk. En we hebben echt een hele toffe ochtend gehad. Ik denk dat het ook wel... Uh, uh, zeg maar overkwam in die bonusaflevering. Dus uh, Efteling, bedankt dat we daarbij mochten zijn.
0: En de Vijf Sinter heeft
1: inmiddels ook de video online staan. Dus check die even als je het met beeld allemaal wil meemaken. Ja. En uh, wat ik nog heel leuk vond, uh, was uh, wij spraken daar met uh, vier Fransmannen van uh, Puissant's Parks. Hoeveel en, Fransmannen waren er? Vier. Waren dat er vier? Er waren er vier. Oh, ja. daar had ik niet eens door. Okay. Ja, als een groepje van vier. Die maken dus de podcast Puissant's Parks... Dat was wel grappig. Die zaten te grappen van... ja, een van ons die uh, gaat helemaal uh, in op geschiedenis. Eentje is echt van de achtbanen... en eentje is van het, uh, van het eten en drinken. En die vierde ben ik even kwijt. Maar was ik, was echt, ik heb echt een ongelofelijke lol gehad met die gasten. Die waren zo ongelooflijk grappig. En uh, tegelijkertijd ook echt pretparkliefhebbers. Maar ze zijn ook heel erg actief op Twitter. Twitter.com slash En als je niet weet hoe je dat schrijft... dan uh, ga naar de show notes. En het leuke is... Uh, die zijn twee dagen te gast geweest in de Efteling. En die hebben daar... Uh, Echt van uur tot uur een heel uh, verslag in woord en beeld van gemaakt. En het is ontzettend leuk om te zien hoe en ongelooflijk enthousiast en verrast en positief dat zij zijn over de Efteling. Altijd leuk, ja. Dus, uh, dus
0: buitenlandse gasten die in de Efteling komen vind ik altijd interessant. Ja,
1: ja die gasten die zijn echt uh, zo ongelooflijk lollig. Ik heb me
0: echt uh, krom gelachen. En dan hebben we ook nog wat nuutjes rondom Max Moorts gekregen. Ik, ik ben benieuwd hoe dat de komende tijd gaat. Zouden we nog steeds uh, making-offs krijgen en zo? Ik denk het wel. Hm, nou, ik kreeg in ieder geval nog uh, een blogbericht en een making-off in de afgelopen weken. Uh, er is inmiddels dus bevestigd dat je twee rondjes gaat maken per rit. Okay, ja, wist, dat hadden we al lang verwacht, maar nu weten we het echt zeker. Zoals in de meeste Power
1: Coasters. Ja, hadden, eigenlijk
0: hè? wel. Ja, ja. En uh, wat het idee is, volgens mij hebben we er ook, ooit ook wel eens over gehad, is dat je een rondje maakt en dan uh, zie je dat Max en Moritz of, of in ieder geval iets rondom de baan ergens mee bezig is. Want we hebben natuurlijk de twee ritten. Mm -hmm. uh, en op het uh, de, de eerste rondje zie je dus uh, bijvoorbeeld Max op een, uh, ja, een enorm scheetkussen zitten.
1: Ja. Het stond eigenlijk, eigenlijk vrij netjes uitgeschreven op de Eftelingblog. We kunnen het wel gewoon even voorlezen, dat is net zo makkelijk. Er staat bij het eerste rondje: ontsnap je uit de koekoeksklokkenwerkplaats van vrouw Smetterling. Maar dan begint een doldwaze rit. En de zeepkistentrein van Max die komt aan het einde van het eerste rondje over de Blauwe Baan het gebouw binnen bij de school van meester Lempel. Vlak voor aankomst zie je boven in het raam het silhouet van de meester. Hij probeert zijn pijp aan te steken, maar weet niet dat die pijp door Maximoort is gevuld met buskruid. Plots ontploft de boel. Hierdoor vliegt de trein vooruit om nog een rondje door het Alpenlandschap te maken. Bij terugkomst zie je vlammen achter de schoorramen, hangt het bordje scheef en komt de zwart de meester Lempel boos naar buiten.
0: Ja, die animatronic hebben we gezien. Dat is wel echt weer zo'n animatronic uit je nachtmerries zeg maar. Die, ja. die ziet er best spooky uit. Nou, ik vind dat eigenlijk een hele
1: eftelings animatronic. Ja, ik vind hem wel grappig. Ja, vind je hem Eftelings? Ik, vind, ik moet zeggen, toen ik hem zag met dat masker en, en dat haar... toen dacht ik van, nou, dit is eigenlijk een van de eerste dingen in Max en Morris... waarvan ik echt zeg van, dit is nou echt Eftelings.
0: Oh, Oké, okay. Ik vind hem uh, iets uh, uitgesproken misschien voor een ja, ja,
1: dat is een Efteling Animatronics misschien. Ik wou het zeggen: Trollenkoning Hugo uh, Vaten Morgana, en Animatronics. Hij paste voor mij wel echt in die hij familie. Hij is wel een
0: beetje hetzelfde kapsel als de Trolle Koning.
1: Ja. Ah,
0: okay, ja, ik snap hem wel. Maar de, ik vind dit wel, uh, wel tof. Dus we hebben sowieso een animatronic, dat is wel goud. Ja, die, de beweging die we toen niet in de video hebben gezien, die leken nog een beetje in de programmeerfase te zijn. Dus dat zal het niet uiteindelijk ja. worden van de eerste video's die uh, online verschenen. Uh, ik vind het dus wel heel tof. Dus je doet eerst een rondje. En dan uh, door iets wat er nog gebeurt in een soort scènetje. Daardoor word je een soort van gelanceerd. Dan krijg je even een ja. extra versnelling om uh, weer door het station heen te razen. En dan zie je daarna dus uh, de situatie die je eerder zag. Maar dan getransformeerd omdat er een ontploffing is geweest. Ja. Ik vind dat wel graag.
1: Ja, heel tof. Ja. Dat lijkt me ook echt wel. Ik ben daar wel het meest benieuwd naar. Hoor, naar die hele show die je gaat zien.
0: Maar we hadden dan ook nog de, de andere kant. Waar dan het ja. grote scheetkussen zat.
1: Ja, en daar staat aan de andere kant van het gebouw. Komt de trein van Moritz via het groene spoor aan. Al vanuit de verte zie je Max op en neer springen op een scheetkussen. Maar in zijn laatste grote sprong ploft hij met zijn volle gewicht neer op het kussen. Zo ontstaat er een enorme windvlaag. Hierdoor vliegt Max hoog de lucht in en krijgt de trein extra vaart. Dit is niet heel erg logisch trouwens, maar. <laughs> dat we zeiden, ja. ja. Na de tweede ronde zie je dan alleen nog de beentjes van Max bungelen uit het plafond. Ja. Ik ben benieuwd hoe dit in de praktijk dan gaat werken. Ik denk dat dit. Uh... Leuke showtjes worden. En ook echt wel van grote meerwaarde is ten opzichte van andere pakijs. Oh, ja, ja. En voor de kinderen gewoon heel leuk, want uh, en, blijft ze toeroepen. Ik denk dat het daar ook wel echt van moet gaan hebben. Ja.
0: Uh, nou, jij zegt er wel trouwens. Want, um, want uh, bij diezelfde dag waar jij uh, was bij het plaatsen van het treintje, toen was omroep Brabant op een of andere manier een beetje per maar wel begeleid de station in gekomen. Dat was niet echt de bedoeling, begreep ik uh, achteraf.
1: Ja, ik, die, die waren volgens mij live aan het uitzenden. Die hadden een livestream via weet ik, het Facebook of Instagram. Mm -hmm. uh, uh, dus die konden ook niet echt worden teruggefloten, denk ik, voor het oog van de kijkers. En die liepen gewoon door en die liepen het opstapstation in, wat uh, absoluut niet de bedoeling was. Ja. Nee.
0: Maar daardoor hebben we wel een kijkje gekregen in het station. Ja. En ik moet zeggen, dat ziet het er eigenlijk best wel goed uit. Ja, vond ik eigenlijk ook. Wel, een beetje druk, maar dat is gewoon hoe het dan tegenwoordig werkt. Hè. Maar gewoon best wel sfeervol. Heel veel hout. Uh, weinig, ja, wel een paar verre vlekken, maar weinig uh, super verwijderlijk. Weinig kleur, gekkigheid.
1: Ja. Ja. Ja, ik vond het er redelijk behoudend uitzien. Ja, ja voor binnen dit project zeker. In, in positieve <laughs> zin zie ik dat dan, hè? Uh, je zag wel dat de, de plafonds waren echt uh, uh, behoorlijk vol. Heel veel radertjes en veren en andere onderdelen die je in klokken verwacht. Maar ook heel veel heel mooi, sierlijk houtwerk. Uh, ...gedemd licht uit uh, armaturen die helemaal in thema waren. Ik vond het er uh, sfeervol uitzien. Ja, wat ook opviel was dat er dus animatronics aan het plafond hingen.
0: Dat hebben we eigenlijk al gezien, want die ja, eentje, concept... He? toch? Ja, er komen er volgens mij eigenlijk twee, want die concert art ja. die hebben we ooit in het begin gezien. Uh, van Max en die op een soort lichtfiets of zo aan het plafond hangen en dan al die radaren aandrijven. Ja. Dus ik hoop dat het ook allemaal gaat bewegen, alle bron 18, 98. Dat zou tof zijn.
1: Ziet het er nu wel uit?
0: Dat, is, dat moet ik bijna wel Ja. Um, dus dat is wel, wel tof. Ik weet niet hoe dat dan precies gaat samenwerken met het feit dat dan uh, of Max ook op springkussen of scheetskussen staat te
1: springen. Ja, de, die animatronic komt nu inderdaad nog niet echt terug in het verhaal. Maar wie weet. En wat wel een heel tof detail was. Op een van die afbeeldingen die in het,
0: uh, in het station hangt. Daar staat het patent voor het nokkenschuif op.
1: Ja, ja, er hangen inderdaad overal in het station hangen wat... Uh, wat lijsten met, met tekeningen en, en tekstjes en zo. deed mij heel erg denken aan de Maximus Blitzbaan in Toverland. En Mauso Chocolat in Fantageland. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat ook wel een beetje de inspiratie is. Maar inderdaad, uh, een van die afbeeldingen uh, blijkt inderdaad. Uh, dat uh, de afbeelding uit dat originele patent te zijn voor dat systeem. Wat ze onder meer nog steeds in Fatima Ghana toepassen.
0: Ja, en bij de Lavalaar heel veel. Nou,
1: heel leuk uh, detail. Heel ja, zeker gedaan. Maar uh, ja, al met al lijkt het erop dat het opstapstation toch best wel een heel sfeervol geheel wordt.
0: Ik vind dit best wel prima eruit zien. Ja.
1: ja, ik kreeg een hele andere indruk daarvan dan van de meandering.
0: Ja, nou die heb ik dus niet in real life gezien, maar die, ja, ik moet zeggen, ik heb nog steeds geen gekleurde
1: bite zien verschijnen op al die houten hekjes. En dat ja. stemmen enigszins positief. Tijdens het pers-evenement hebben wij dat wel gezien. Dat is met name in die overkappingen die in de meandering zijn verschenen zeg maar, op de plekken waar je de baan kruist. Ja, maar dat is de wel binnenzijde een... daarvan. Daar, uh, dat is wel het bonte kleurgebruik en de, de, de teksten. En de, maar het houdt de dus wel gewoon één kleur, toch? Het is niet dat ze daar iedere plank een andere kleur hebben geschilderd. Uh, nou ja, je hebt, uh, zeg maar, uh, als je het meanderingplein hebt... dus het grote plein met, met, waar, waar de meeste mensen komen te staan... dan loopt daar nog... Uh, een, een wachtrij achterlangs. Ik denk de Single Rider Line. Uh, of ja, daar ben ik wel zeker van. Mm -hmm. En uh, die is helemaal omzoomd door houten hekwerken. Van die houten latjes in allerlei uh, lengtes. En die zijn wel in uh, vier verschillende kleuren gebreidst. Oh, oké. Okay. Dat is wel een bont geheel.
0: Oké. Okay. Nou, dan ben ik er ook bang voor dat dat overal gaat gebeuren.
1: Tot op heden wat buiten wordt gerealiseerd... sluit wel echt aan op de, de laatste impressies die we hebben gezien. Hoor. Misschien iets minder fel en iets minder bont. Maar uh, wel een beetje hetzelfde kleurgebruik.
0: Nou. Wat we in ieder geval ook hebben gezien en ochtend in Pretparkland... die had daar op Twitter een paar uh, hele duidelijke foto's van geplaatst... is natuurlijk het voertuig, ja. het, het, het wagentje. En de eerste, de eerste uh, coach die heb jij op, uh, of in ieder geval de voorkant van de Max-trein... die heb jij op uh, de baan zien gaan. Ja. Wat me opviel is dat je het best een uh, mooi voertuig vond. Ja. Van dichtbij ook? of uh, dat...
1: ja, het, 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 Kijk, wat heel erg opvalt is dat de treinen echt heel zwaar zijn gethematiseerd... Veel zwaarder uh, en veel meer 3D dan uh, dat je gewend bent van een coaster of een powered coaster. Dus ze zijn echt heel uh, totaal uniek. Daar is echt heel veel uh, tijd en aandacht en geld ingestoken, dat blijkt wel. Uh, het is wel zo dat het een beetje een rare mix weer is van uh, zeg maar 3D vormgeving en ook weer die stickerfolie met een printer op. Dus dat vind ik wel een beetje jammer.
0: Maar verder uh, zag er dus in het echt wel oké okay uit.
1: Ja, mooie... Uh, Comfortabele zitjes volgens mij, mooie beugels ook, flinke speakers. Individuele beugels ook, okay. ja? Ja. Flinke speakers dus, uh, ja. Ik ben uh, overwegend positief over de treinen. Het is in ieder geval echt wel uh, uniek om te zien hoe zwaar dat die uh, gethematiseerd zijn.
0: Ja, en een paar dingen die nog zijn gebeurd in de omgeving. We hadden het de vorige keer over die kettingen die uh, zo uh, rechtop konden staan, zeg maar, de hangende kettingen. Ja. Die uh, waren dus voor het Ja. waar nog steeds die kleine karretjes op staan. Ja, precies. Dat ziet er nog steeds gek uit.
1: Daar had iedereen het over tijdens de, het pers evenement. Ja, had iemand het ook nog gevraagd? Uh, ja, ik heb iemand het horen vragen, maar dat werd niet opgenomen of zo. Maar uh, volgens mij had die vraag gesteld aan een projectleider en die reageerde echt zo van: Ja, maar er is toch niks mis mee? Het is toch prima, dus. <laughs> oké. Okay. Uh, misschien uh, was dit ook wel de bedoeling of zo, ik weet niet. Dan is het toch
0: anders uitgepakt dan de concept uit. Ja. Uh, er wordt in ieder geval nog wel flink gewerkt aan uh, de meandering. De
1: straatwerk uh, ligt er volgens mij nu overal in. Ja. Uh, bakken worden geplaatst. Oh, af is de... dat, dat straatwerk is ook wel weer een beetje jammer. hoor. Dat zijn, uh, daar heb ik het eigenlijk helemaal niet over gehad uh, in, uh, in onze reportage. Maar dat zijn dan gewoon van die, van die standaard betontegeltjes uh, 2020. Ja, alsof, het, uh, alsof je gewoon op de stoep in de nieuwbouwwijk loopt. zeg maar. Ja. Dat vind ik jammer. Daar heb ik, ben ik anders gewend van de Efteling. Hm. Oké. Okay.
0: En de vuilnisbakken
1: en het houten hekwerk en de decoraties en effecten. Ja, er wordt uh, volop gewerkt aan de meandering. Ja. En uh, ook de paaltjes die zijn inmiddels verschenen... Uh, die zeg maar, ons uh, straks in goede banen moeten leiden. De staanders daarvan hadden we al gezien. Dat waren volgens mij gewoon ronde houten staanders. En daar liggen nu uh, zeg maar de, de dwarsliggers in. En dat zijn dan weer van die hele ruw houten balken.
0: Maar Het was best wel een mix van verschillende soorten uh, hekjes en, en afrasteringen en dat
1: soort dingen. Ja, het begint een beetje een kakofonie van van alles en nog wat te worden.
0: Een beetje een showroom voor meandering. Ja. Oké. Okay. Ik ben benieuwd hoe lang ik daar moet gaan staan wachten. Dan kan ik het
1: allemaal lang aanschouwen. Ja. We gaan daar vast en zeker bij de opening een uitgebreide reportage nog over maken. Vast wel,
0: hopelijk op korte termijn.
1: Hey, wat ook heel tof was: de trein is op de baan gezet. Ja. En uh, hij werkt. Ja, hij is volgens mij die. Want wij hebben de eerste coach gezien, maar volgens mij is die, diezelfde dag is de. Zijn alle andere coaches geplaatst, hè?
0: In de stromende regen
1: toe ja. Zelfs, ja. Maar later die week, toen hebben ze de eerste testritten gemaakt. Ja. En volgens mij ging dat best wel
0: voorspoedig. Ja, ik heb geen idee. Ja, het leek niet zo heel hard te gaan, maar gaat het niet zo hard natuurlijk. Dus ik weet niet of dit ook een... Nee,
1: maar ze gingen, volgens mij gingen ze eerst op lage snelheid de baan uh, een paar keer testen. En gingen ze daarna de snelheden inregelen en, uh, en inderdaad op de showsnelheid rijden. Ja. Maar wat we tot nu toe hebben gezien aan tests, uh, ziet het er goed uit.
0: Ja, nou, een andere trein die kwam later uh,
1: deze maand nog. Hè. Ja, maar daar gaan we jammer genoeg zelf niks van zien. Ben ik bang.
0: Wat we ook nog hebben gezien inmiddels, vooral tijdens de wat donkere momentjes... is de verlichting achter de verschillende ramen. We hadden al eerder ook gespot dat daar een soort schimmer achter de ramen zitten. Dat blijkt ja. dat die voor een deel statisch zijn. Dus dat je gewoon ja, door het aanpassen van de verlichting... en hebben we inmiddels ook gezien in de nieuwe making-of... dat die verlichting ook per moment van de dag wordt aangepast, zeg maar. Ja. Zie je dus op een gegeven moment licht verschijnen... en dan zie je door de, ja, gewoon eigenlijk de, de, de vaste cut-outs die daar staan, zie je dan schaduwen. En daar wordt ook bij gesproken en zo, volgens mij. ja. En we hebben ook al wat geluidseffecten gehoord inderdaad. Daar werd ook al mee getest. Ja, dus het zijn uh, uh, toch een manier om je een beetje tijdens het wachten bezig te houden. Want het speelt zich volgens mij vooral aan de achterkant af. Ja. Wel aan die ramen de voorkant zitten ook van die schermen achter volgens ja. mij. En wat we nog meer in diezelfde making-of zagen. Dat waren dus lampjes in de meandering die
1: werden opgehangen. Uh, de engineering uh, en de assemblage van die boomknaller. Ja, er is geheel in eigen huis gebeurd. Zowel de engineering als de, de montage zeg maar. Dus uh, Echt een, een staaltje efteling engineering Ik denk dat uh, Peter Reinders daar uh, trots op zou zijn geweest. Want dan zag je vooral goed bij het bordje. Want het, ook het bordje wat daar bij meneer Lempel naar
0: beneden is, mm. is ook uh, door de Efteling uh, helemaal geëngineerd. Ja. En als je dan die tekening van ziet, dan denk je echt van, wow, dit is volgens mij veel complexer dan het had moeten zijn. Maar dat is natuurlijk, in een pretpark moet het ook heel veilig gebeuren en
1: uh, dat soort dingen. Dat was misschien in de tijd van Peter Reinders iets minder. <laughs> ja, inderdaad. Nou, dat was wel, uh, was, was wel grappig. Ik had ook een beetje het idee dat dat uh, een beetje het thema was van deze aflevering. De aflevering die heette uh, Trein Max arriveert en plezier in de wachtrij. Maar ik had het idee dat met name de afdeling engineering van de Efteling in deze aflevering in het zonnetje werd gezet. Want we zagen verschillende engineers uh, aan, uh, aan het woord komen. Uh, en je kreeg dan nu echt een inkijkje in wat, uh, wat er allemaal een rol speelt bij het uit-engineeren van uh, de ontwerpen van Robert Jaap. Ja. Dat het veilig moet zijn, dat het onderhoudbaar moet zijn, dat het duurzaam moet zijn, uh, dat het moet blijven werken. Dus dat was wel heel mooi dat, uh, dat ze daar deze keer op ingingen. Overigens kwamen de lampen dus ook weer terug.
0: Die ja. werden ook weer aangehaald hoe ze die ophangen. En dat het dan toch weer het klassieke, mag niet helemaal strak recht hangen, uh, moet zijn. Ook een andere leverancier werd weer in het zonnetje gezet. En in dit geval was dat een groenaannemer, uh, Brouwers. Uh, die dan uh, samen met Ivo Suidmaier het uh, landschap aankleed.
1: Ja, was, uh, was ook leuk inderdaad om, uh, om dat te zien. Uh, eigenlijk ook best wel uh, uh, uniek. Want normaal gesproken komen leveranciers en aannemers uh, die voor de Efteling werken. We worden niet met name toename genoemd. Hè? Nee, maar dat gebeurt dan toch wel. Ja. ja. Het zijn altijd de, de kaboutertjes die alles doen. Hè?
0: Ja, de Efteling maakt alles zelf. Ja, Dat lijkt het af en toe wel in ieder geval.
1: Ja. Uh, en er werd ook nog gesproken over het, het programmeren van het geheel. De, de besturing van de baan aanpassen op de besturing van de show. Uh, we zagen wat beelden van het station waar al werd getest met de poortjes. Dus uh, ja, het was op zich weer een hele interessante aflevering denk ik, om te kijken. Maar ook weer weinig nieuws erin, toch?
0: Ja, nou, toch wel een paar dingen zoals die Boemkelander. Kijk, voor jou misschien niet, want jij was natuurlijk bij die opening. Ja. Maar als je daar allemaal niet hebt meegekregen, dan zat er wel wat, wat nieuws in. Ja.
1: Nou, ook al weer leuk om te zien dat ook weer een paar nieuwe mensen, of althans mensen die nog nooit in de, in de aandacht hebben gestaan, dat die, dat die nu in het zonnetje werden gezet. Ja, zeker. Ja. Overigens werd er met geen woord gerept over corona. Nou ja, kan ik me wel
0: voorstellen. Dit is ook zo n, zo n, moet meer een tijdloze aflevering zijn.
1: Hè? Ja. ja, maar ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen in de aflevering over twee weken. Want dan zitten we natuurlijk midden in die sluiting. Als die al komt. Want Als ik die komt, kan ja. best zijn dat ze die gaan uitstellen. Ja. Maar de, de, het was in ieder geval weer... Ah, ik niet. Het was leuk om te zien, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja en, en een gerucht waar we het misschien ook nog wel even heel kort over moeten hebben... is dat we inmiddels hebben vernomen dat de attractie niet meer in april zou openen. Even ongeacht wanneer het park opent, maar pas in mei... Uh, maar dat is gebaseerd op een uitspraak uh, van iemand buiten in het veld. Dus in hoeverre dat we daar uh, al heel veel uh, waarde aan kunnen hechten,
0: weet ik niet. Ja, en het park moet wel open zijn, anders kun je die achtbaan ook niet open gooien natuurlijk.
1: Nee. Daar hebben we hebben nog wel het horecaplein, hè? daar werd niet zo heel veel over gerept. Um... Nee, daar wilde niemand over praten tijdens, uh, tijdens het evenement viel mij op.
0: Ja, ik begreep dus wel dat er uh, flink wel voorbereidingen getroffen werden en zo. Want volgens mij zei uh, Coen bij ons. Maar... In ieder geval weinig inhoudelijk erover, maar wat er opvalt is dat ze dus nog meer hebben leeggeveegd van het plein. Ja. Want eigenlijk heb je nu een steenbokplein wat loopt zoals een steenbokplein was, maar ook gewoon helemaal tot het spoor. Het hele ja. pad wat erachter lag is gewoon helemaal opengetrokken. is gewoon
1: helemaal weg. Ja, ze hebben eigenlijk dat hele gebied helemaal leeggeveegd. Uh, alles is ook weggehaald, ook de lantaarnpalen en de muurtjes van het terras van de steenbok zijn allemaal uh, weggehaald. Het, het pad tussen de, zeg maar wel, tussen de steenbok en de, de oude roeivijver loopt. Het pad was ook afgesloten. Hoe kwam je dan bij de steenbok op dat moment? Via O, oh, via Max en Moritz natuurlijk. Nou, de, die laatste week dat de Efteling open was, was het zo dat je, dat je dus niet vanaf het Warrelplein rechtstreeks richting Vatermogana Steenbok kon lopen. Maar dat je echt uh, via Spookslot moest lopen om uh, bij uh, Vatermogana uit te komen.
0: Hij kon niet via het uh, paardje langs de Vlonder lopen?
1: Misschien... Oh, daar kom, ja, je hebt gelijk, dat komt wel trouwens. Die was wel open, ja. Maar dan moest ja. je dus helemaal om uh, het
0: Steenbokplein heen lopen... Zeg maar, richting uh, Max en Moritz, uh, de bouwwerkzaamheden... Ja. en dan het kleine paadje
1: om naar de Steenbok te gaan. Ja, ja zeg maar dat, dat oude asfaltpad met die grote eiken erlangs... en, uh, en in, uh, in de herfst altijd die modder. Dat was dus uh, voor een groot deel opengebroken. In ieder geval tot de back of de house van Fabula. En daar werd ook uh, een, een aantal sleuven gegraven... waarschijnlijk voor ook weer om kabels en leidingen aan te passen. Zo je gaat wel echt iets groots gebeuren. Hoor. Ja, het, het lijkt er wel op dat het vooral infrastructureel is. hoor. Er, ze zijn nu, of althans vorige week waren ze nog vooral druk bezig... met, uh, met de hele hemelwaterafvoer van het, uh, het nieuwe gebied te regelen.
0: Dat ja, is natuurlijk uh, wel, maar dat zijn dingen die kunnen zonder vergunning. Ja. Maar als we het hele plein hebben opengebroken... echt gewoon tot aan het spoor en het hele terras is weg van de steenbok.
1: Ja, ze, ze, ze gaan sowieso het hele gebied helemaal herinrichten. Ja. Uh, maar ook hier heb ik wel even opgevangen opge dat dit ook... Uh, onderdeel zou zijn van de kaasschaaf. Dus dat, er, uh, dat het zou kunnen dat er voorlopig nog geen nieuwe horeca wordt gebouwd... maar dat het op een later uh, tijdstip zou gaan plaatsvinden. Hmm. Genoeg plek om te schaven als die achtbaan er maar komt. <laughs> ja, maar ik, ja, ik ben heel erg benieuwd uh, wat we hier uh, gaan zien. Vooralsnog lijkt het vooral uh, echt een infrastructureel project te zijn. Oh. Dan de Hollandse gebakraam. Denk ik de laatste keer dat we het erover gaan hebben voor uh, ja. lange tijd. Die is nu echt open. Ja, inderdaad. We hebben het er al een paar keer over gehad. Uh, waar we het nog niet over hadden gehad, of wat we nog niet hadden gezien, is dat uh, er ook hele fraaie hanglampen aan het plafond hangen. Ja, klopt. Ja, ja. En ik moet zeggen, ik was er de vorige twee keren uh, redelijk negatief over. Ik moet zeggen, nou, het af is, ziet het er stiekem toch wel een beetje uit als een kraam En is het toch ook wel een smaakvol geheel.
0: Komt denk ik toch ook door het glas wat dan achter de balie zit, zeg maar. Hè. Dan heb je altijd uh, zo'n opstand.
1: Ja, en ook omdat de, de tent ook goed in je elleboog hoest, Paul. Nou, dat was meer in mijn schouder. <laughs> ja, en ook denk ik omdat de binnenkant zo fraai is gethematiseerd. Ja, daar val ik me niet tegen. Op. Het is van binnen is niet echt zo'n bouwkeet, zeg maar. Nee, helemaal niet. Dat viel maar met de nieuwe smaakmaker ook al op, op het hartehof En hier nu weer. Dus daar besteden ze nu ook echt aandacht aan.
0: Dan op de valreep, Tim. Ja. Een vergunningsaanvraag, weer van de Efteling. Voor ja. het
1: aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats... Een, uh, het, het staat zo in de Duincourier een tijdelijke parkeerplaats en het plaatsen van een hekwerk met tourniquet ter hoogte van Eftelingse straat 1. En Eftelingse straat 1 is volgens mij het adres van de oude directiewoning uh, op de hoek van de Horst en de Eftelingse straat die daar is gesloopt een tijd terug. Even denken, Dus ze gaan dan misschien een bouwterrein of was het klaarmaken zo? Ik denk dat ze daar een bouwterrein gaan maken uh, op dezelfde plek als waar een, uh, een tijd terug het bouwterrein lag toen ze de Python uh, hebben gerenoveerd. Maar nou is er daar een parkeerplaats van maken. Ja, een tijdelijke parkeerplaats voor, ik denk, voor bouwplaatspersoneel. Want vandaar ook waarschijnlijk het hekwerk met Toeniket. Maar waarom gaan ze die daar dan daar maken? Dat is een vreemde plek. Ja, nou ja, ik, ik heb daar ook over zitten dubben. We hebben die vraag ook bij de Efteling uh, neergelegd. Uh, waarom dat het daar is en wat het is. Maar daar hebben we nog geen reactie op gehad. Maar ik vermoed afgaande op eerdere geruchten... dat dit wel eens zou kunnen zijn voor de sloop van Polka Marina.
0: Oh, ik zou er zoveel mensen voor nodig hebben dat
1: dit nodig is. Nou ja, je, je moet ergens, uh, als, als je een project gaat doen, uh, moet je toch je, je bouwkeetje neer, uh, neerzetten. De, 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 de vrachtwagens, de kranen. Uh. Ik zou dan toch denken dat die op strook raken op dat parkeerplaatsje wat er naast de Python zit. Ja, ja. aan de andere kant. Dat dus dus is ook, ook kort, al een heel bouwterrein kort, trouwens. Ja. Je wilt misschien een korte looplijnen hebben. Hier kan je wel makkelijk het park in. Als
0: we het weten, dan deel het op social media.
1: Dat sowieso. En we hebben de volgende keer over twee weken ook nog wat te vertellen. Ach, daar hebben we nog iets om over te praten. Nou, dit enige onderwerp. Ja, wat, met wat een beetje dan pech. Zo, dan ja.
0: is voor... Uh, ik ben bang voor het laatste in een lange tijd. Ja. Het onderhoud in duiken. Waarbij ik dan meteen de kanttekening moet maken... dat alles wat we nu gaan zeggen misschien helemaal niet meer relevant is... Dus tegen de tijd dat iemand weer in het park komt. Ja,
1: dit, is in ieder geval, dit zijn allemaal zaken die hebben geconstateerd voordat de Efteling dichtging.
0: Inmiddels misschien weer gefixt. Dat kunnen we niet controleren nu. Nee. Brand los, dit is echt jouw... Uh... Is dit mijn, uh, mijn ja, blokje? Eigenlijk... Ja. Uh,
1: bij de Piranha wordt nog steeds hard gewerkt. Uh, dat, dat huisje zeg maar, tussen de, uh, het stationsgebouw van de Piranha en de Casa Caracol... Uh, dat staat nu volledig in de, in de stijgers. Dus het lijkt erop dat het helemaal uh, een, een, een beurtje krijgt qua stukwerk en schilderwerk. Uh, er wordt ook hard gewerkt aan het terras van Casa Caracol... Uh, blijkt inmiddels dat uh, alle vlonderplanken en de hele constructie voor zeg maar, de, de zonwering, dat die volledig uh, vernieuwd wordt. Daar wordt nu hard aan gewerkt. En het is zelfs zo dat het achterste gedeelte, dat daar zelfs de, de balken, zeg maar, uh, de onderconstructie onder uh, de vlonderplanken, dat die helemaal vernieuwd is. Dus waarschijnlijk is heel die houtconstructie toch uh, rot geweest en uh, instabiel. staat ik in het water. Hè. Dus ja. Echt een, uh, een grote beurt. Hm. En ik weet, ik wat ik ook nog zag, vond ik heel raar. Maar ik weet niet of jij weet waar, waar dat van was, Paul. Was dat je in de ergens in de opstaphalf? Volgens mij, als je net uh, boven komt met je vlot, dat daar in een van die nissen, dat daar tafeltjes en stoeltjes stonden met een hoop aankleding
0: maar waar dat voor was. Ja, het leek half op decoratie, maar dat er ook gewoon een soort van aangeklede pauzeruimte kunnen zijn. Of misschien dat daar thuis de onderhoud is dus geschaft of zo. Ja, ik heb geen, idee. ik vond het ook een beetje bijzonder.
1: zag er heel raar uit.
0: Ja, het zag er niet. Goed genoeg uit voor decoratie, maar het zag er ook weer te chic uit voor iets voor medewerkers. Ja, vreemd. Ja, apart. Misschien wat creatieve mensen tijdens, die tijdens de lunch creatief zijn geweest...
1: om het net iets te laten lijken. Ja, inderdaad. Dan in Droomvlucht in Kastelenrijk heeft een van de kasteeltjes daar vlakker het licht achter. Niet op een manier dat het zo bedoeld was. Maar daar moet hier waarschijnlijk iets met de verlichting gebeuren. En in Hemelburg is iets raars aan de hand... Daar heb je zeg maar uh, helemaal links in, uh, in de hal die burg te hangen mm -hmm. aan een soort van uh, mobiel, zeg maar. Um, en die staan nu op de vloer. En uh, ze zijn ook niet meer uitgelicht. En de sterren in, zeg maar, in de platen op de vloer, die zeg maar een beetje de, het gevoel geven dat je de diepte in kijkt. Die staan uit. Waarschijnlijk om uh, te verhullen dat, uh, dat die <laughs> dat dus dat op de vloer staan. Maar heel bizar. Want ja. je hebt ineens dus maar een halve scène voor je gevoel. En, en als je uh, goed kijkt, of ja, ik zie iedereen het, dan zie je dus ineens zo'n uh, ja, zo burcht uh, een beetje op de grond staan. In ieder geval ook best op, denk ik, want die zijn gewoon wit. Ja, maar ik begrijp van personeel dat er aan gewerkt wordt en dat het hersteld wordt. Maar wat er aan de hand is, uh, ik zou het niet weten.
0: Dit zien we dan wel als we straks weer terug het park in mogen. Ja,
1: precies. Ik moet zeggen,
0: dat vind ik wel een van de weinige uh, zilveren randjes aan dit geheel zodat we toch een soort wintersluiting weer hebben? De gebeurt ja. nu van alles in het park. Hopen we de komende maanden? Hopelijk komt dat niet stil te liggen. Ja, tenminste, als het nodig is, dan, dan wel, maar hopelijk niet. En als we dan straks weer het park kunnen mogen, dan zijn er heel veel nieuwe details weer te ontdekken. Of in ieder geval dingen die zijn gefixt rechtgetrokken. Ja, dat is
1: wel. Je hebt dan wel weer echt dat openingsdaggevoel. Hè? Ja, Dat is die, da, da, met da, die zeker. euforie dat de poort weer open gaat. Ik denk dat het ook best wel eens een drukke dag kan gaan worden. Dat wordt wel een bijzonder momentje. Ik denk dat zelfs als het toevallig tijdens een werkdag zou vallen, dat ik er zelfs vrij voor zou nemen. Gewoon om te vieren dat de Efteling eindelijk weer open gaat. Ik denk dat de kansen waar wij dan gaan eten ook best groot is. En dan het traantje wegpinken. <laughs> dat ben ik niet zo zeker. Maar... Maar uh, was het ook meer een droomvlucht? Of? Uh, nou ja, er was zo waar. Had ik een ritje met mist in het Zomperwoud. Het is een beetje een Russisch roulette, hè, de mist, of dat je die hebt of niet. Ja, nou ja, hij, hij werd wel volop ingeblazen, maar ik heb het idee dat hij op de een of andere manier totaal niet blijft hangen. Maar er hing nu genoeg mist om uh, de, 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 zeg maar de meest opvallende techniek in, uh, op de vijverbodem om die te verhullen. Dus langzaam maar zeker uh, begint het weer een beetje te komen. Maar eigenlijk hoort er natuurlijk een uh, flinke dot mist in een uh, heel zompig uithangen. hangen. Ja,
0: ja, eigenlijk wel, ja, ja. Hey, ook goed nieuws rondom Joris en de Draak. Eén uh, trein is op 11 maart teruggekomen uit onderhoud. En de leren bekleding is volledig vervangen. En dat was nodig, want er zat er flinke gaten in. Ja. Maar ook de schildjes op de buitenzijde, die vanaf uh, ja, mei 2018 ongeveer waren vervangen door stickers. Die zijn weer terug in 3D. Heel netjes. Heel ja, tof. Heel tof, ja. Hopelijk ja. uh, bij de andere treinen ook, want maar is bijna wel een paar meer nodig.
1: Ja, dat uh, was trouwens ook een leuk fotoverslag op uh, eftelingsestraat.nl. Ja, verder was er een heleboel kleine onderhoud de afgelopen weken. Er werd hard gewerkt door Kuipers aan Aquanura. Er werd heel veel getest en volgens mij waren ze ook wat spuitkoppen aan het vervangen. Pols keuken was dicht. Al het meubilair stond buiten en binnen hadden ze rolsteigertjes gebouwd... om onderhoud uit te voeren aan de luchtbehandeling. En er werd ook gewerkt aan het schilderwerk. En het Witte Paard was gewoon open, maar er werd inmiddels gewerkt aan de houten vloeren in het restaurant. Die waren geschuurd en gelakt. Uh, en het restaurant bleef wel gewoon open, maar het draaide op uh, halve capaciteit. Verder uh, zag ik nog foto's dat platanen langs de dubbele laan zijn gesnoeid. En dat, uh, dat er weer wat werd uh, gerepareerd aan de watertafel op de Pardoespromenade. Platanen zijn gewoon bloembakken? of? Uh... Uh, platanen zijn bomen. Sorry. Oh, de bomen, oké. Okay, ja. <laughs> dat zijn die bomen met zeg maar zo'n korstige bast die er ook afvalt.
0: Ja, er zijn er voor mij heel veel. Oké, okay, goed. Maar ik neem het van je aan, ik google hem wel. Ja.
1: Uh, verder was er ook heel kort onderhoud aan de Python. Uh, dat duurde maar, uh, volgens mij maar twee dagen en daarna was hij alweer open. had dan niet langer moeten duren? Ja, dat stond uh, volgens mij voor vijf dagen gepland. Waarschijnlijk is er alleen uh, een keer een, een inspectie geweest van de baan, van de lassen, van de, de bouwverbindingen, etc. Uh, er stond ook nog een onderhoudsbeurtje voor de oude tufferbaan gepland van 4 tot en met 8 mei. Maar die is uit de planning gehaald. En verder viel ook nog op dat er een... Uh, armatuur van de poort van Villa Volta is uh, verwijderd. Zo'n mooie lampenkap. En uh, het, uh, het schuilhutje, het Eftelingse huisje uh, bij de taxistandplaats. En Kiss and Ride bij de fietsstalling. Uh, die is een keer grondig gereinigd. En uh, ja, misschien weer heel iets anders. Maar wij, wij zaten vorige week woensdag uh, nog een keertje in Carnival Festival. En uh, het was heel raar. Bijna alle bewegingen stonden stil. Behalve de danspaartjes in iedere scène.
0: Van de poppen en zo dus? alles
1: stond stil. Dus ik denk dat is dit voor een rare storing. En toen werd we op een gegeven moment uh, na een paar minuten stilgezet uh, midden in de rit. Uh, en toen was er een soort van harde reset, want er viel ineens alle verlichting uit. Werd pikken donker, schoot uh, een soort van werkverlichting aan, witte verlichting. En daarna weer de showverlichting en toen deed je alle bewegingen ineens weer wel. Misschien een, een storingje met uh, de of zo? Ik denk een soort van beuk in de software of zo. Oh, ja. Of uh, zoals uh, mijn dochter zei, papa, de batterij was op. <laughs> Ik heb het de, de, kort tussendoortje.
0: Ik heb eens gehad dat we in de auto zaten... en de, toen zag de dochter die zag allemaal windmolens langs de weg staan. En die zei, papa, waarom draai de windmolens niet? Oh, wacht, ik weet het al. De batterijen zijn
1: op. Ja. <laughs> dus... nee. Zoiets was dit ook. Zo werkt ja. ja. verder zagen we ook nog wat dingetjes voorbij komen van uh, F-top 64 Remix. Uh, die was nog even in de
0: Fatemagada geweest. Ja, die had onder andere gespot dat de nek van de eerste geliefde heeft begeven. Dus die hangt weer een beetje op standje half elf... De mond van de koopman in het schip die beweegt niet meer. En de speakers in de kantelkamer die kraken, net als bij de stormsectie. Maar het olielampje van de supier die is wel gemaakt.
1: Ja, uh, dus er wordt daar uh, weer hard gewerkt aan dat soort kleine dingetjes. En uh, Nick, uh, Efton nerd, die was ook nog in het sprookjesbos geweest. En die had ook nog wat kleine uh, dingetjes gezien. Onder meer dat uh, de molenaarzoon in Herberg de Eersteling een nieuwe pruik heeft. En de dwergen van Sneeuwwitje uh, nieuwe kleding hebben gekregen. Bij het meisje met de zwavelstokjes werd onderhoud uitgevoerd. Dat was allemaal afgesloten met hekken. Dus waarschijnlijk uh, kregen die ook nieuwe kleren of nieuwe pruiken. Iets in die geest. Uh, alleen de, de deurkabouter. Van hé, uh, hey, daar is toch niemand. voor mm -hmm. mij daar ook niet. Nou ja, ik zal het wel, zal me wel vergist hebben. Die heeft nog steeds een wintertekst. Oh, die dus, uh, hoog
0: gepitchte variant. Ja, ja
1: dus waarschijnlijk uh, zijn ze daar vergeten een cassettebandje te vervangen. En uh, Nick had verder ook nog gezien dat de molen op het Lagerkoekenhuis inmiddels weer stilstaat. Ook zo'n defectje wat uh, iedere keer weer terugkomt.
0: Ja, bij Bosrijk hebben ze de, de Vlonder in de Vijver. Daarbij het kasteel van Klaas Vaaks. Die uh, waar je op kunt lopen als je ja. door de poort heen komt. Recht vooruit. Uh, die is helemaal voorzien van nieuw leuningwerk. Die
1: ziet er echt weer fris uit. Fris uit. Ja, heel netjes. Binnenkort, 23 tot en met 26 maart, uh, is het badhuis dicht in Bosrijk. Uh, dan is sowieso natuurlijk alles dicht in Bosrijk. Uh, maar dan gaat er onderhoud worden uitgevoerd aan het zwembad. En dat wordt dan uh, leeggepompt. En in eerste instantie had de Efteling verzonnen dat de gasten van Bosrijk dan konden uitwijken naar Stappengoor in Tilburg of het Olympiabad in Waalwijk. Twee binnenzwembaden en de Efteling die zou dan de kosten vergoeden. Maar uh, ja, dat is natuurlijk niet meer van toepassing, want Bosrijk staat leeg. Ja. Ik ga overigens wel nog even checken van de week of je nu wel gewoon Bosrijk en het Loonse Land op kan om uh, even bij de diertjes te kijken en even in de speeltuintjes te spelen.
0: Uh, bericht ons maar op Twitter uh, daarvan. Ja, of in de volgende nieuwsaflevering. Oh, daar gaan we natuurlijk ook, ja. Dan hebben we weer iets om over te praten. Dat wordt wel onderwerpen.
1: En een laatste uh, onderhoudspuntje. Dat viel mij van de week ineens op, op de Europa laan, Toen ik daar uh, lekker sportief langs fietste. Uh, dat het, uh, het torentje uh, aan de buitenkant van het Gildenhuis. Uh, Zo'n klein torentje is dat uh, in de hoek bij het voormalige Kinderspoor. Dat er al het stukwerk vanaf is gevallen. Ja, dan zit er beetje, dat ziet er een uh, beetje gommel uit. uit hè? Ja, het, het, leek, het had wel wat weg van het diorama op de een of andere manier. <laughs> ja. Maar het zal wel niet de bedoeling zijn. Ik snap wat je bedoelt. Dan kort nieuws. Er zijn ja. een hoop nieuwe. Borden verschenen in Nestling. Ja, daar zouden we eigenlijk ook een blokje van kunnen maken. Hè? Borden nieuws.
0: Ja, nou, dat gebeurt niet heel vaak, maar in dit geval waren het best wel uh, prima bordjes eigenlijk. Hè? Ja. Nou, sowieso een nieuw bord bij het Openluchttheater in het Sprookjesbos. Dat was eerst eigenlijk gewoon zo'n grote geprinte plaat, maar nu is het een uh, mooi 3D vormgegeven bordje op een uh, paal uh, met daarin dan wel een poster. Ja,
1: en dat was heel fraai gedaan. Mooi in de piekkleuren, mooi uh, inlaat, uh, in hout uitgetimmerd, uh, met heel veel fraaie uh, details erin. Heel gaaf gedaan.
0: En ook bij de kiosk op het Warreplein en een vergelijkbaar het bord. Dat die posters zijn helemaal in stijl van het bord zelf weer dan. Nee, daar moeten ze nog wel wat uh, mee doen. Hè. Want ook, maar ook het lettertype het boven het bordje was ook, uh, klassiek Eftelings. Ik vond het heel fraai.
1: Ja. Echt heel mooi gedaan.
0: Ja, maar daar de, de posters misschien nog op aanpassen. Maar dat is ja. makkelijk gedaan. Hè.
1: Ja, ja, want sowieso geloof ik dat op de poster die uh, bij de kiosk van het uh, dwalplein uh, hangt, uh, die de Efteling bewoners aankondigt, dat daar ook wat foutjes op stonden. Want volgens mij was daar een gedeelte in het Engels aangegeven wat Nederlands had moeten zijn, of zo. Dat, uh...
0: Nou, volgens mij was het ook zo dat in het Nederlands uh, was dat, uh, volgens mij in de weekenden, maar uh, volgens de Engelse tekst was het ook door de week. Zoiets van. Ja, iets in die geest.
1: <laughs> maar echt, uh, uh, volop complimenten voor uh, het uiterlijk van die nieuwe borden. Echt schitterend. En ook bij
0: Piraya een nieuw bord, uh, dat is dus om de, de, ja, de single duo uh, wachtrij te scheiden. Blijbaar is het nou ook weer een single wachtrij geworden? Single nee, wachtrij? volgens
1: mij is er één wachtrij voor als je met één of twee personen bent en één wachtrij voor drie en meer. Daar hebben we nu een duidelijker bord bij gehangen, ja. om uh, wat duidelijker aan te geven. En ook in het Efteling Museum hebben we een nieuw bordje gevonden. Ja, inderdaad, daar heb je een vitrine met wat objecten en foto's van uh, verdwenen attracties. En er staat nu een bordje bij, uh, in vier talen uh, zelfs. Uh, wat aangeeft over welke attracties dat het gaat? Internationaal museum. Hè? Ja, heel tof.
0: We hebben het terrasje natuurlijk in het diorama. Die stoelen en tafels die lijken te blijven staan. Uh, tot nu, want wie weet als daar de Efteling erover gaat. wat er dan
1: gebeurt in de hoekje. Ja, maar... precies. Ja, we hadden het daarover dat uh, daar de winterinrichting nog niet was weggehaald. Maar het lijkt er nu op dat in ieder geval een gedeelte van die tafels en stoelen. Uh, daarvoor vast blijft staan. Ja. Verder voor mij nog op dat er behoorlijk wat wateroverlast was op uh, de Eftelingse straat. Dat stukje zandpad, zeg maar, vanaf. Uh, bosrijken richting die minicamping die waarschijnlijk verdwijnt. stond het water echt gewoon vol een bak op het zandpad. Waarschijnlijk omdat de waterstanden in de hele wereld van de Efteling... nogal hoog waren door alle regenval van de afgelopen maanden. Is dat dan de plek waar ze het kwijt moeten? Nou ja, ik denk dat daar op de een of andere manier... een soort van natuurlijk laag punt is ontstaan. En als het water maar hoog genoeg komt, dan vloeit het daar naartoe. Maar goed, liever dat dan de verdroging van de afgelopen zomer, toch? Ja, nee dat
0: is zeker. De nieuwe gebakjes in de die zijn nu verkrijgbaar.
1: Ja, op uh. heel veel plekken. En jij hebt er eentje op, hè? Ja, nou, eentje. Ik heb uh, de Red Velvet Cupcake geprobeerd. En daar ben ik uh, meteen smoorverliefd op geworden. Ja, dat is een gauw. Zodanig dat ik er volgens mij inmiddels vier of vijf van op heb. Je hebt er niet getest. Nee, nee ja, die Red Velvet Cupcake die is echt... Uh, of, oh, oké. Okay, een engeltje op je tong pist. Is het zonvloeibare kekje?
0: Goed, volgende okay. punt. Wijzigingen in de menukaart van het Witte Paard. Uh, een beetje vergelijkbaar denk ik, met... Uh, de veranderingen bij Panorama. Want alle warme gerechten die zijn af en 12 euro of 14 euro als je de frisdrank bij wil. We hebben wel wat nieuwe gerechten ook, hè?
1: Ja, volgens mij, ik kon er niet helemaal wijzen uit of het nou allemaal nieuw was. Of dat het nieuwe, nieuwe chicere namen waren. Maar wat mij opviel, is dat ze er een varkensprocureurfilet uh, verkopen tegenwoordig. Oké, okay, klinkt fancy. Ja. Uh, dan denk ik, is daar dan niet een varkenshaasje? Maar goed, er zal vast een luisteraar zijn die ons dat kan vertellen. Ja, en wat ik... volgens mij sowieso nieuw is, is een rijk gevulde viscurry. Die herken ik ook nog niet, maar we zullen vast wel follow-up mails krijgen
0: dat we er helemaal naast zitten.
1: Klopt goed in ieder geval. Ja. En we hebben ook nieuwe menukaarten qua uitstraling dan in ieder geval gevonden bij de Hoflijke Raad en de Glachkamer? Ja, uh, nou niet alleen qua uitstraling hoor. Ze zijn uh, net zoals uh, de menu's in uh, het Loonsland en Bosrijk, zijn ook de menu's zelf. Dus het aanbod qua eten en drinken is, uh, is uh, behoorlijk fors aangepast. Ja, want de gelachkamer heeft in de zomer ook al een nieuwe kaart gekregen. Ik kan alleen even de lunch beoordelen, want uh, vorige week zijn we dus op de voorheen nog even daar gaan lunchen. En wat me nu opviel is dat er uh, nu een hele brede lunchkaart is met wat meer gerechten en ook wat meer zeg maar de klassiekers. Dus je kan er nu een, een twaalf uurtje krijgen, een uitsmijter en... Uh, met kroketten, tosti, uh, meer dat soort gerechten, zeg maar. En dat was wel een kleine bitterbollen gate, toch? Ja, ik geloof dat Loopings had geconstateerd dat je voorheen in de gelagkamer 15 stuks bitterballen voor 5,70 kon krijgen. En nu maar liefst, uh, of nu slechts 6 stuks voor 7 euro. O, dat is geen goede prijs. <laughs> dat ja. vond ik eerlijk gezegd nog niet het schandaligste. Het meest schandalige vind ik toch wel hoe dat die menukaarten eruit zien. Ja, die waren wel heel simpel hè. Ik weet, niet, het, het, ik weet niet wie dit heeft vormgegeven, maar een gemiddeld bedrijfsrestaurant heeft nog aantrekkelijker uh, menukaarten qua uiterlijk. Oké, okay, dus daar moeten we nog iets aan doen. Daar is, uh, daar is ergens uh, iets misgegaan. Ze dus hebben ik. tijd om het een beetje aan te passen de komende tijd. doet ook pijn hoor. Ik, ik rij dan, uh, kom dan nog wel eens langs de parkeerplaats van het hotel. En als je dan zo met de zon hoog aan de hemel langs het hotel rijdt en de parkeerplaats is gewoon volledig verlaten. Ja, dan voel je toch wel van jongens, dit is echt Maar goed, we gaan het er niet meer over hebben. We gingen het niet meer over hebben, nee. Dat
0: mislukt. Het was al een tijdje eigenlijk zo, maar het is nu uh, iemand opgevallen. Maar Produce heeft al enige tijd vijf vingers per hand. En dat bedoelt dus de Produce die rondloopt in het park. Ja. Uh, dit is om het een beetje gelijk te trekken met de Produce Enretronics in Symbolica, blijkbaar. Want die hebben ook tien vingers per hand. Uh, maar vroeger had ja, Produce... tien uh, vingers per hand, dat, uh, niet vingers, krap. Oh, dat was wel een Dat was wel heel spectaculair. Ja. <laughs> tien vingers in het totaal, dus uh, vijf per hand. Vroeger waren het dit maar vier per hand.
1: Ja, inderdaad. Een typisch cartoon dingetje. Hè? Om uh, cartoons met, uh, met vier vingers te tekenen maar, tekenen. maar nu is het allemaal naar vijf vingers inderdaad.
0: Ja. En dan zijn er zijn nog wat nieuwe merchandise items beschikbaar. We hebben wat foto's gezien van de nieuwe Efteling miniaturen. Ja. ja. Van, uh, hoe
1: heet dat? Luna v of zo? Lumanie. Luma uh, ik, uh, uh, ik zit er niet helemaal uh, in het veeltje. Veld. Hey. Je kan ze in ieder geval krijgen bij uh, De Navri Ah, die ja, volgens mij uh, uh, hebben, daar hebben we het al eerder uitgebreid over gehad. Dat er uh, vier nieuwigheden zijn. Ik zeg even uit mijn hoofd: sowieso het meisje met de zwavelstokjes, met, uh, met grootje erbij. Uh, en ook volgens mij de heks op de poort en uh, zo nog een aantal. We hebben nu uh, ook foto's gezien van die miniaturen. En ja, yeah, de uitvoering is toch weer een beetje twijfelachtig. Het niveau van detail, uh, nou, met het schilderwerk en het meisje met de zwavelstokjes, daar zit. Uh, het onderbeen met de voetbal op een heel rare plek. Oh, ja, ja. Met, uh, nee, uh, het is er net niet. Maar ze zijn ja. wel populair toch, hè? Ze zijn heel populair,
0: ja. En Oleroek die meldde ook dat je ze dus ook online kunt bestellen nu. Ja, op de website van de AVRI.
1: Check de show notes ervoor. En er is ook een Fabla Beer Onsie. Ja, yeah. voor iedereen die uh, nu met de quarantaine en met de lockdown uh, op de bank wil zitten voor Netflix. Nou, ik heb ook mijn pyjama uitgetrokken, speciaal om toen ik hier ging. En een normale pyjama <laughs> Ik wou het zeggen, wat ja. zeg je nu, Paul? nee. <laughs> Ja, en waar ik vandaag eigenlijk achter kwam... daar werd ik op gewezen door Ramon... is dat er uh, blijkbaar een, een pretparkliefhebber is... die zijn eigen merchandise maakt. Geïnspireerd op uh, allerlei pretparken... en uh, met name pretparkgekkies en Efteling fans en uh, pretparkfans. Uh, en die heeft online een shop. Die heet uh, The Dees Teampark Merch Shop. Met, uh, ik had er nog nooit eerder van gehoord... maar ik ben gaan kijken met een enorme collectie. En hij heeft nu een nieuwe shirt. Met onder meer een afbeelding van uh, Langnek uh, Die overigens gejat is van Cinezappel Girl. Ja, volgens mij wel Femke, ja. Met uh, hashtag Trus uit Delft. Uh, en met uh, de, de uitspraak Edewa. Of het als de afkorting Edewa. Wat staat voor Efteling wat aan. En daar werd ik dus op gewezen. Want dat is een uitspraak die, uh, die oorspronkelijk uit mijn koker komt. Uit de tijd dat ik nog actief was op Wonderchat. In uh, 2001. En daar heeft hij nu een uh, t-shirt van gemaakt. Kijk.
0: Volgens mij is het lang niet inmiddels verwijderd. Dus dat hebben ze ah. netjes gedaan.
1: Zou ik dan ook royalties kunnen vragen voor uh, Edewa? Ik ben bang dat het al lastiger is. <laughs> ik denk ook niet dat ik er eentje ga kopen.
0: Uh, dan nog wat vacatures nieuws. Uh, het is belangrijkste is, denk ik, dat een hoop sollicitatiegesprekken zijn uitgesteld. Ik denk, zelfs alle sollicitatiegesprekken.
1: Ja, dit gaat zelfs nog verder. Ik heb vanochtend nog even op de vacatures uitgekeken. Maar uh, alle vacatures die er stonden, die zijn volledig verwijderd. Zo. Er staan nu alleen nog maar de meewerkstages op, maar alle vaste vacatures zijn uh, geschrapt. En er staat ook een disclaimer op dat uh, alle sollicitatiegesprekken die gepland stonden, dat die zijn uitgesteld tot uh, na het einde van de coronacrisis. Oké, okay. nou dus even geen vacatureblokje meer de komende nee, tijd. Op zich uh, wel jammer, want er stonden best wel wat leuke vacatures nog tussen. Ze zochten nog een werkvoorbereider techniek voor theater en evenementen, een facilitair monteur onderhoud en service uh, hotels en resorts, een eerste monteur elektrotechniek en een hoop keukenmedewerkers voor Pols, Keuken en het Witte Paard. Maar uh, ja, die zijn dus allemaal nu in de ijskast gezet.
0: Ja. En er was wel nog een videootje gelanceerd. Volgens mij ook vlak voordat alles op slot ging. Eh, waarbij dan medewerkers vertelden waar ze het meest trots op zijn binnen het werk in de Efteling.
1: Ja, dat was een hele leuke video. Daar zullen we ook naar linken in de show notes.
0: En 8 maart was er in Efteling de en CRV ledendag Met uh, ja, weer een flinke
1: bak entertainment hè. Ja, daar werd al het uh, entertainment uh, voor uit de kast getrokken. Volgens mij was dat een weekend en was de zaterdag niet toegankelijk voor ons abonnementhouders. Maar uiteindelijk de zondag wel omdat het heel slecht weer zou worden. Uh, wij waren daar zelf bij. Uh, gelukkig maar uh, Was uiteindelijk helemaal niet zo'n slecht weer die dag uh, Maar het was echt heel tof om door een Efteling Heen te lopen met al dat extra entertainment Hele gave ervaring Heel veel extra acts gezien En mijn dochtertje werd ook nog helemaal in het zonnetje gezet Door OJ.nl, Dus dat was een heel, uh, heel leuk moment Kijk,
0: dat was een leuk moment uh, We hebben ook wat treurige nieuws hè? Ja. Uh, Oud vormgever, ontwerper en ontwerpcoördinator Peter van Oostade Die is op 13 maart overleden Op 54-jarige leeftijd Ja en Peter was uh, ja, een heel belangrijke man voor de Efteling. Hij uh, was onder meer verantwoordelijk voor de vormgeving en ontwerpen, uitwerking van Fata Morgana en Droomvlucht. Hij sprak ook een aantal stemmen in, zoals in Fata Morgana, maar hij was ook
1: trollenkoning. Ja, hij was de stem van de trollenkoning, ja. En hij uh, was samen met Kees van Berkel verantwoordelijk voor uh, de muziek van het Lavelaar. En het leuke is, we hebben natuurlijk recent interviews gehad met Erik van der Brand en Kees Kikstra. Twee oud-directeuren uit uh, een beetje die periode. En allebei los van elkaar haalden ze Peter van Ostraden aan als uh, iemand die onmisbaar is geweest voor de Efteling zoals we die nu kennen. Dus uh, ja, we hebben toch afscheid moeten nemen van een uh, echt een Efteling prominent.
0: Ja. En wil je nog meer lezen van wat uh, Peter heeft betekend voor de Efteling, dan kun je het beste ftp -dia even checken. We uh, linken het lemma in de show notes. Ja. Op 1 april 2020 dan staat de Sprookjesboom al tien jaar in de Efteling, uh, Tim. Al tien jaar in ja. de Efteling, in het Sprookjesbos. Ja, ik ben er inmiddels wel gewend. <laughs> Je bent er gewend. Ja. Uh, speciaal voor die gelegenheid had de Efteling een blogartikel uh, geplaatst... met wat uh, tekeningen, vaatjes uh, over de Sprookjesboom.
1: Ja, <laughs> het was wel een beetje raar lezen. Want het, ja, het, op de een of andere manier wilden ze absoluut niet uh, opschrijven... dat die uh, was gebouwd door de Efteling en was ontworpen. Dus ze schreven er een beetje Omheen. Ja, geworteld in het park tien jaar geleden. Ja, blauwe, blauwe. ja, ja. En Karel Willem had hem geholpen. En uh, dat soort. Wist je uh, dat ik hier al honderden jaren oud ben? Nee, dat ja. klopt wel niet. <laughs> ja, en uh, nog even wat nieuws uit uh, de periferie. Uh, oftewel uh, het uh, buitengebied rond de Efteling. Ik denk, laten we dat uh, blokje maar eens inbrengen uh, ter voorbereiding op uh, de komende periode. Want uh, er zijn de laatste dagen best wel wat uh, grappige en leuke dingen gebeurd rond de Efteling. Zal ik even gauw een rundown doen? Daar rennen erin. Mij viel op dat er ineens weer Efteling-vlaggen wapperen voor het voormalige Rabobankkantoor, wat nog steeds te koop staat. Oké. Okay. O, het staat nog te koop? Ja. Uh, maar daar, daar hebben ze nu de Efteling-vlaggen weer opgehangen. Hm. Uh, verder uh, zijn alle nieuwe rodondendrons langs de Europalaan uh, netjes aangeplant inmiddels, dus die smont ook weer lekker. Uh, ze hebben nieuwe hagen aangebracht uh, in het plantsoen uh, bij de inrit van het Efteling-parkeerterrein. Het, het enige wat we daar nu natuurlijk nog terug willen is dat schitterende houten bord ja, ja, ja. wat uh, naar de Efteling verwijst. <laughs> en uh, ze hebben ook nog extra struiken en bomen geplant uh, rond die nieuwe retentievijver, uh, zeg maar uh, tussen Vakka en Kaatsheuvel. Mm -hmm. Uh, langs de verlegde horst uh, hebben ze nu bordjes neergezet met uh, slechte berm. Daar zijn bordjes die niet liegen. Nee. Komen. <laughs> als je daar uh, van de weg afrijdt, wat je nogal makkelijk doet omdat die extreem smal is, dan rij je volgens mij uh, kom je een halve meter, uh, een halve meter, in die rond, meter ja. dieper terecht. Daar hebben wij van tevoren al voor gewaarschuwd dat dat uh, zou gaan uh, gebeuren. En uh, recent deed ook ineens de verlichting het niet op de N261 en uh, de verlegde horst uh, ter hoogte van de Efteling. Dus dat maakte het extra lastig om daar op de weg te, te blijven. Uh, verder viel me nog op dat er uh, uh, wat werkzaamheden zijn geweest... rond de fietssnelweg tilburg waalwijk de F261. Waardoor er uh, op een aantal plekken rond de Efteling... nu hele prettige, comfortabele bankjes zijn geplaatst. En ook een hoop nieuwe fiets- en wandelroutekaarten. Okay. En uh, van de week viel mij ook ineens iets raars op. Namelijk dat uh, Vermilion Energy... dat uh, Canadese bedrijf wat, uh, wat gas boort in, uh, in Loon op Zand en Waalwijk en wat dat nu uh, wil uitbreiden in onze regio... Volgens mij was daar bij de Raad van State ook het een en ander door aangevochten door de gemeente. Maar die waren een boring aan het zetten onder de N261 door voor een, uh, een brandstofleiding. Hmm. Dus blijkbaar zijn die toch een of ander traject van uh, uh, gasleidingen of brandstofleidingen aan het leggen in de buurt van de Efteling. Want het was ongeveer ter hoogte van het Ruigrijk. Dus daar hmm. duikt een of andere gasleiding uh, uh, de weg onderdoor. En last but not least hebben wij... Uh, van de week ook de door de Efteling betaalde nieuwe speeltuin in de Prinsessenbuurt aan uh, uitgeprobeerd en blijkbaar mocht die wat kosten want uh, dat was echt uh, super deluxe die speeltuin ja,
0: goed gekeurd ja goed gekeurd oké okay. we zouden er een heel ander heen Tim maar ja. en dan nog dit ja daar kunnen we de volgende keer ook wel meer tijd voor nemen ik heb eigenlijk één heel klein dingetje. Mocht je ons nou nog niet beu zijn... Er zijn een hoop mensen... Dat kan me niet voorstellen. <laughs> ja. maar... Er zijn een hoop mensen in de wereld van de pretparken die vlogs maken of die podcasts maken. En die zijn ook een beetje aan het kijken hoe ze gaan... overwinteren noemen? Dat is het eigenlijk ja. niet. Maar het komt er wel een beetje op neer. En die zijn we nieuwe initiatieven gestart. Zo is dus, zoals we eerder al noemden... Danny die zijn podcast begonnen. Om meer informatie over zijn video's te geven. Maar ook Pieter Leeboy is begonnen met een nieuw initiatief. Daar vindt het voorlopig in ieder geval volledig plaats op Instagram. Daar nodigt iedere dag iemand uit uit de pretpark zien... die dan met hem gewoon een half uurtje tot een uurtje komt kletsen over allerlei dingen. En komende woensdag dan ben ik daar te gast. Vanaf half acht s avonds. kun je op Instagram live checken. Dus als je ons daar volgt, dan kun je ook dat meekrijgen. En volgens mij kwam
1: je ook nog een keer op de avond. Ja, ik ben ook uitgenodigd. Ik heb, ik heb echt nul Instagram ervaring. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb ook nul vlog ervaring... Dus ik ben benieuwd, maar ik heb er wel zin in. Ik moet uh, jou even uitleggen hoe het allemaal werkt. Maar dat komt goed. Yeah, as usual. Het is niet zo heel ingewikkeld. <laughs> uh, en ik, ik bewaar
0: de rest denk ik voor de volgende keer. Dan uh, hebben we ja, wat meer ja, over de klassen.
1: We moeten het nog over Mickey en, uh, Mickey's en Minnie's Runaway. Ja, hoe is het er gaan. Niet nieuwe, te veel verklappen. een nieuwe escape room en zo. En, uh, ja, daar gaan we het uh, de volgende keer over hebben. Ja, Tim? Ja, ik, je had nog wat van mij te goed, Paul. Oh ja, een review hè? Ja, wij zijn naar uh, Plaswijkpark geweest in Rotterdam. Aangeraden door velen. En uh, we hebben daar een hele toffe dag gehad. Uh, wat blijkt, dat is uh, in, een, uh, in een heel mooi stukje Rotterdam... in Hillegersberg, een heel uh -huh. oud en, en chique en rijk uh, dorpje eigenlijk... Uh, ligt in een stadspark, Plaswijkpark. En dat is eigenlijk uh, de afgelopen decennia uitgegroeid tot een... ja, je zou bijna kunnen zeggen een soort stadspretpark. Oh. Dus het is een heel authentiek uh, stadspark... met uh, een gedeelte met wat dieren... Met heel veel speeltuinen. Met een schitterende indoor speeltuin die helemaal door Joravision is uh, vormgegeven. Uh, met ook wat attractietjes. Dus denk aan een draaimolen, denk aan een treintje wat rondrijdt. En het is een hele bijzondere plek. Het, het past wel een beetje in dat uh, sfeertje van stadspretparken.
0: Als je het moet omschrijven, een combinatie maken van verschillende onderdelen. Wat zou het dan een beetje zijn?
1: Het deed mij heel erg denken aan uh, de Jardin d'acclimatation. Oké, okay, die kennen de meeste mensen dan misschien nee. niet. Of, uh, of een hele... Chique versie van Pukkemuk misschien. Ja, oké. Okay, okay, daar kan ik wel iets mee. Ja. Maar, dan, maar dan in een stadspark. Met dieren en zo ook nog erbij. Ja, ook een stukje ook een dierentuin erbij inderdaad. En heel veel activiteiten. Dus als je kinderen hebt en je hebt wat met... Uh, ja, met stadsparken. Uh, of stadsparken in algemene zin. Of dieren, dierenparken. Dan uh, moet je echt ook eens in Plaswijkpark gaan kijken. Was de
0: perfecte kinderleeftijd om daarheen te gaan?
1: Oeh. Euh, drie, vier jaar denk ik zo. Oké. Okay. Dus echt een aanrader. En ik had nog wat nieuws uit Rotterdam wat mij opviel. Want Diergade Blijdorp, een van de mooiste diertuinen van Nederland toch wel. Die heeft zijn masterplan gepresenteerd tot 2030. En ik was daar aangenaam door verrast. Onder meer nieuwe mooie verblijven voor hun Indische olifanten en gorillas. En wat mij met name heel erg beviel. Is dat ze hebben gezegd dat voor 2030 alle monumenten in de tuin zijn gerestaureerd. Dus alle Siebold van Ravenstein bouwsels. Waaronder de bergdierenrots, de grote vijver. Maar ook de Victoria Serre en de Riviera hall Wat echt prachtige monumenten zijn. En die willen ze dus voor 2030 gaan restaureren. En een heel tof masterplan. Met ook heel veel aandacht voor natuurbehoud. En dierenwelzijn en thematisering. En ja, ziet er heel tof uit. Ik zal een linkje in de show notes zetten. En als je er meer over wilt weten. Dan is ook aflevering 74 van Zoo Insight. Uh, de enige Nederlandstalige dierentuinpodcast, is een, uh, een aanrader om te luisteren.
0: Die hebben dan wel de luxe dat er gewoon een compleet uitgewerkt masterplan voor de komende tien jaar klaar
1: ligt voor ze. Ja. Dat hebben wij dan niet echt die luxe, hè? Nee, absoluut niet. Nee, En het is door Blijdorp ook netjes in een... Uh, ze hebben animaties gemaakt en een oh. filmpje. Oh, oh, en er is heel een luxe. lezing geweest en een hele website aangeweid. Dus uh, die doen dat heel goed. Oké. Okay. Okay. En ik geloof dat ze daar de financiering van vrijwel alle onderdelen ook rond hebben. Dus uh, daar heb ik zin in. En nog een laatste luistertip, uh, Afterpark Lounge, onze collega's van de Vijf Sintuigen, die hebben in uh, aflevering 42 Henk Groene geïnterviewd. En Henk Groene is de, de grote marketingman bij Europa Park voor de Benelux. Mm -hmm. Maar hij is ook uh, oud woordvoerder en oud uh, ja, hoofdcommunicatie en hoofdmarketing en communicatie van de Efteling. Ja, daar zat inderdaad wel in ieder verwijzing uh, verwijzingen naartoe. Hè? Uit uh, de goede oude tijd dat uh, ik zelf inderdaad naar grond liep als uh, wonderchatter, dus... Uh, viel me wel op, Henk Groenen was destijds stond hij bekend dat hij weinig moest hebben van Efteling-liefhebbers. Of althans, daar was hij redelijk beschermend. Of hij had een redelijk beschermende houding wat dat betreft. Maar nu is hij, staat hij helemaal open voor fanmedia. Net zoals de Efteling zelf trouwens tegenwoordig. Maar het was leuk om Henk weer eens terug te, terug te horen. En vooral leuk dat Henk ook een connectie heeft met Tesla Wat toch wel de mooiste vakantiebestemming in eigen land is.
0: Buiten de parken van Essling, misschien, Tim. <tiek> ja, dan zijn we er wel helemaal doorheen. Ja, de komende weken dan gaan wij dus gewoon door. Ja. Uh, tenzij we geveld worden door het coronavirus. Daar zouden
1: we natuurlijk ook nog kunnen. Nou, wij zijn, uh, ik weet dat wij in onze 2,5-jarige geschiedenis al behoorlijk vaak hebben opgenomen... ...terwijl we doodziek waren.
0: Dus... Ja, maar als dat nou echt zo is. Ja, nu, We hebben nu wel dus een, een mogelijkheid, hè? Ja,
1: helemaal... jij hebt mij uh, een, een gedeelte van jouw podcast-apparatuur uh, gedoneerd.
0: Ja, duidelijk, Tim. Oh... <laughs> Ja, valt tegen dan. Nou, dan hebben we in ieder geval de mogelijkheid om ook gescheiden van elkaar gewoon een aflevering op te nemen zoals we het altijd doen. Alleen dan zit er
1: een digitale muur tussen in plaats van uh, ja, lucht. Ja, maar daar merken jullie als het goed is niks van. Ja, Wij gaan gewoon keihard ons best doen om de komende weken en maanden gewoon iedere maandag een leuke aflevering te hebben.
0: Ja, zeker. Dus uh, blijf gewoon luisteren. En wil je iets aan ons kwijt, uh, heb je ideeën voor afleveringen die we kunnen maken in uh, deze treurige periode, dan uh, stuur die naar ons toe. Ja. Uh, de makkelijkste manier is zoals
1: we altijd zeggen, Twitter. Uh, daar zijn we, Boodschap. Ja. En je kan ons natuurlijk ook vinden op kleineboodschap.com. Daar hebben we een contactformulier. Daar kan je ons dingen toesturen. Overigens vind je op kleineboodschap.com dus ook alle show notes. Die we in deze aflevering hebben benoemd. En je vindt er een speciaal kopje voor de buitenwereld. Waar dus nu een aflevering 4 van online staat.
0: En check ook zeker even Instagram de komende tijd. Ik probeer er nu al meer foto's op te plaatsen. Nu we ja, wat we minder in het park kunnen zijn. Dus ik je op die manier toch een beetje hè, de connectie met het park blijven houden. En daar zijn we, Kleine
1: Boodschap. En zo heet het ook op Facebook. Ja. En je kan ons ook mailen. Dat kan naar kleineboodschap.com. En uh, verder beluister je ons via alle mogelijke podcast-apps. Uh, je kunt ons ook beluisteren via Spotify. En uh, zorg dat je je abonneert op ons, dat je een rating geeft of een review.
0: En luister je nou inderdaad via iTunes of via Apple Podcasts. Dat is de beste plek om een review achter te laten. Dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Vaarwel. Houdoe, Tim.
1: Houdoe, waar.